0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, eu sou Augusto e estou feliz em recebê-los para mais um episódio do, do Puxadinho falando sobre Oscar, né? a gente já teve outro episódio ano passado falando sobre, e independentemente de quando você esteja ouvindo, você já ouviu outros podcasts do Oscar também. Mas enfim, a gente fez recentemente um Beyblade News sobre o Oscar comentando também, é, mas hoje a gente vai fazer um, um episódio mais extenso, a gente também trouxe uma galerinha maior, né, a gente realmente quer debater mais os filmes desse Oscar 2021 pra vocês. Beleza? Esse que foi tido como Oscar dos Streamings, que a gente já falou diversas vezes aqui no podcast sobre isso. Bem, gente, mas antes de eu entrar no podcast, antes de eu chamar essa galera que tá formando a bancada hoje, eu tenho que lembrar você que o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão vocal, né? Diretamente aí no seu plano de podcast do site Puxadinho Geek. É, galera, você já sabe como acessar o site. Você pega aí o seu browser, vai botar www.puxadinhogeek.com.br ou .com e vai acessar aí os nossos queridos sites, nosso blog, como você preferir, e você vai ter acesso a diversas opiniões sinceras. Cara, tem muito conteúdo. Tem conteúdo todo dia. Tem conteúdo em podcast, que além do Puxadinho Cast, existem outros podcasts lá no Puxadinho Geek, como também tem muito conteúdo escrito lá nas opiniões sinceras, né, sobre filmes, dramas, sobre... Séries, cara, tem muito conteúdo no Puxadinho Geek. Eu, se fosse você, não perdia, já entrava lá agora. E também, já quero pedir aquele favorzinho de sempre para você dar aquela curtida aí no seu play do podcast. Se ele não for de curtida, dá a notinha que ele tiver aí, comenta. Para a gente é sempre muito importante, a gente fica muito feliz de ler os comentários de vocês. E claro, que os comentários não se restringem só ao seu play do podcast. Procura o Puxadinho Geek nas redes sociais, que a gente também adora tá lendo os comentários lá e tá respondendo e claro, no nosso querido e-mail contato arroba puxadinhogeek.com onde você pode mandar é, um e-mail sobre o próprio Puxadinho Geek ou até mesmo, como a gente sempre gosta do nosso querido podcast comentando aqui as besteiras que o Rob Tele sempre fala e o reitorismo que o Reitor sempre traz para você, beleza? é isso galera, sejam bem-vindos a Bento Volume que tá começando o episódio de hoje A maior premiação do cinema do ano chegou e, como sempre, com muito assunto para falar e polêmica para começar. O Covid Oscar tem sido rotulado de um Oscar vazio. Vazio de público nos cinemas, vazio de blockbusters, vazio de interesse e audiência. Ao mesmo tempo, críticos afirmam que esse é um dos Oscars com o maior safra dos últimos cinco anos. O que achamos dos filmes desse ano? A Bad Vibes reinou no Oscar da pandemia? O Nomadland mereceu ganhar? Qual a justiça e injustiça da cerimônia? O Oscar de melhor podcast vai para... Esse puxadinho cast, sejam bem-vindos. Bem, a bancada hoje está muito bem composta, porque está todo mundo querendo falar do Oscar, esse Oscar realmente deu uma mexida, é o Oscar do Covid, é o Oscar dos streamings. E já para começar falando, se apresentando noite de hoje, nosso querido Rob Palestrinha,
1: o Rob Telle. Seja bem-vindo. Cara, eu queria que o que tivesse ganhado, mas o Anthony mereceu demais, demais. Pena que pouca gente viu.
0: Pois é, Rob. Daqui a pouco falaremos mais sobre. Temos também hoje aqui, né, ele que é o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil. Nosso querido Lucas Eita, seja bem-vindo.
2: Se você estiver com problema para dormir, abra o Netflix e solta o Playmanque, que o sono vai ser instantâneo.
0: <risos> é, o Puxadinho tem uma bancada forte dos anti aqui, não, não se preocupe. Quem viu a live sabe bastante do que o Biel Love sofreu, que ele gostou de mim. Bem, mas temos também ela voltando hoje ao Puxadinho Cast, a nossa especialista em filmes alternativos, cults. Seja bem-vinda, nossa querida Nath.
3: Oi, gente, eu adorei os filmes do Alça desse ano e eu espero que eles continuem liberando aí para os streamings participarem, porque foi bom demais.
0: Pois é, para quem não sabe, Nat Nath comentou a live do Puxadinho Geek, que tá lá no YouTube, é só você acessar. No YouTube, você procura lá Puxadinho Geek, você vai achar e vai ver a live. Tá bastante legal, assim, né? Enfim. Temos também hoje duas pessoas estreando nesse podcast, eu já queria começar chamando a Alice, seja bem-vinda.
4: Boa noite, galera. Primeiramente, começar agradecendo aí pelo convite. Valeu. É, esse Oscar, para mim, foi também particularmente muito especial. Eu curti bastante e acho que, a, que realmente é uma safra muito boa. E como o Nath falou, eu espero que mais filmes sejam liberados aí nos streams.
0: Pois é. E a gente também tem hoje, né, estreando com o som dos estresses, o cara do puxadinho que mais consumiu conteúdo do Oscar esse ano. Ele consumiu coisa pra
5: caramba do Oscar, né? E ele não poderia estar de fora desse podcast aqui. Fred, seja bem-vindo. Boa noite, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês. Esse, esse cenário atípico em que ocorreu a premiação desse ano é, trouxe algumas coisas boas também. Eu acho que a pandemia possibilitou que obras menores em proporções mais tão grandes quanto em qualidades é, ganhassem uma visibilidade que elas não teriam em outros anos. Então, realmente, curti bastante essa premiação. Vamos lá. Pois é, já é outro ponto. A gente
0: foi debater também sobre isso aqui. O Oscar tem muito pano para manga, né? A gente vai tentar compilar o máximo nesse podcast para vocês, nossos queridos ouvintes.
2: goes to,
4: and the Oscar goes to, and the
3: Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar, Oscar goes, goes to, Nomadland.
4: We thank the Academy, and we thank our brilliant fellow nominees, and we thank all the hearts and hands that come together to make this movie. From Searchlight Pictures, Jessica Bruder, who trusted us with her beautiful book, To nosso brilhante cinematographer
0: Joshua James Richards. E ao entire... E aí, gente, a gente já começa falando que esse talvez tenha sido o primeiro Oscar com os cinemas vazios, né? Devido à pandemia, a gente sabe que tem cinemas abertos e tal, que a gente, inclusive, recomenda que vocês não vão, né, para os cinemas, né? Mas fica a critério de cada um, mas. De uma forma geral, os cinemas estão, estão fechados, né? Na maioria das cidades o cinema encontra-se realmente possibilitado de ir e, inclusive, alguns filmes nem chegaram ainda pro, pro cinema, então você não teria que ter como visto também. Mesmo para os grandes centros, né? O ano prometeu, assim, uma expansão dos filmes. A gente viu isso acontecendo e já falou muito aqui no Puxadinho, né? Sobre a evolução dos filmes que tem aparecido, né? E uma revolução na distribuição dos filmes no VOD, né? Que também já falamos bastante aqui. Gente... Fred já deu uma soltada aí, já deu uma pimentada na frase inicial dele, mas e aí, vocês sentiram que teve uma diferença na qualidade dos filmes devido a esse ano sem cinema, a esse ano com distribuição via é, streaming, via cinema em casa, como é que vocês sentiram essa diferença na qualidade do, dos filmes no cinema, dos filmes sem ser do cinema, dos né? filmes da, das obras cinematográficas?
5: Eu acho que, na realidade, a única categoria que a gente pode dizer que realmente saiu prejudicada nesse Oscar foi a de efeitos visuais. É, os indicados estavam bem aquém do que normalmente é, pela ausência de grandes produções, né? Certo. Mas eu
1: não acho que... Opa. Cara, sinceramente, não é que foi prejudicada, pô. Foi cometido crime ali, pô. <risos> Meu irmão, Mulan tá ali. Tipo, não, assim, não existe, viu? não
5: existe, que é aquilo.
1: Bota... Bota os 10 mandamentos da Record, velho. Pelo amor não, de Deus. sem
5: condições, sem condições. Isso muito eu... Eu me indignei a assistir Mulan, realmente não era um filme que eu tava nem um pouco disposto a ver. Fiz por conta da, da vibe do Oscar mesmo, mas sem condições. Que filme cara, ruim. Cara, você hum, chegou effects. a ver o trailer de Mulan? Não, não cheguei a ver o trailer de Mulan, não.
1: Pois é, podia ser considerado propaganda enganosa, velho. Tipo estelionato ali, velho. Porque um trailer mostra um filme <risos> cheio de Porra, meu irmão, parecia ser um épico, velho. Um épico com um batalha do chamaram, cara, meu irmão. Chamaram o Zack Snyder, não, pra fazer o trailer, que é o rei dos trailers aí, né? quase, velho, quase. Você <risos> pensava assim, meu irmão... Caralho, esse vai ser o filme live action da Disney,
5: uma grande bosta.
2: Eu o trailer lazado. tava enganou demais mesmo esse trailer.
5: Não, pela temática em si do filme da animação no caso, né, tinha tudo para ser realmente uma das melhores, uma das melhores adaptações. Eu acho que os outros têm uma complexidade maior, né. Até a polêmica mesmo do rei leão se é live action ou se seria animação. Mas Mulan tinha tudo para ser para ser um bom filme. O desenho tem uma temática interessante para ser abordada. É, mas infelizmente a Disney, nessas, nessas live actions, estão errando, errando valendo.
1: Não, eu acho assim, tipo, eu acho que realmente efeito especial foi onde não tivemos, né? Mas muito do que uma coisa que Fered falou é que, cara, porque a gente não teve blockbuster, pô. Geralmente é blockbuster quem puxa pra cima, né? Essa, justamente essa categoria. Ou, quando existia separado, né? A edição de som também pegava bastante com blockbuster. Agora, cara com justamente essa parte do, do, da pandemia em que as grandes produtoras, os grandes filmes né? principalmente filme de herói filme de ação, ou sei lá filme de aventura, acabaram sendo protelados para esse ano essa categoria não teve um grande, um grande representante, tanto que Tenet está aí claro, Tenet merece pra caralho o Christopher Nolan é mestre em efeitos especiais, seus filmes são mestres em efeitos especiais que correu
5: sozinho, velho,
1: né? Eu, é, mesmo... eu
5: justamente fazer esse adendo, Rob Tenet, de fato, merecia estar é, e mereceu a premiação, até porque são efeitos visuais, né? E ele usa muito efeito prático no filme, que não deixa de ser efeito visual. Claro. Então eu acho que tem que ser, é, tem que dar acesso ao né? Eu realmente acho que mereceu e a gente tá tendo um cinema muito sobrecarregado de efeitos visuais de CGI. E isso, às vezes, não torna o filme tão imersivo. Eu gosto muito quando priorizam efeitos práticos e Tenet realmente correu sozinho. Nesse, nessa categoria, não tinha concorrência nenhuma.
1: É assim, e tem às vezes que, quando é puramente CGI, mas tem umas que, que é bom, como, por exemplo, é Planta dos Macacos, tá ligado? Sim, sim, sim. É uma sim. coisa absurda que você caralho. Como que os caras fizeram isso? Mas agora, porra, pelo amor de Deus, é? Mulan é ridículo... É, Love, Love and Monsters, é legalzinho mas porra, nunca concorreria a um Oscar no, em situação no normal tradicional de forma
5: alguma jamais, jamais agora assim, vale ressaltar aí que Tenet né, perdeu totalmente o apoio da, da Warner por conta da sim. briga de Christopher Nolan com a questão das plataformas de streaming querendo lançar o filme no cinema a Warner realmente deixou de fazer qualquer tipo de campanha para Tenet e foi o próprio pessoal que trabalhou nos efeitos visuais que fez campanha por conta própria. Então, assim, foi bem, bem merecido. Foi legal eles terem recebido esse prêmio. Sim. Se fosse para outro, realmente... Eu assisti agora, recentemente, O, o Céu da Meia-Noite, da Netflix. É bonzinho também. Os efeitos é, cumprem o que precisam. Mas nem o filme é grande coisa. Nem, nem, nem os efeitos são. E como você disse, é, Love and Monsters, minha nossa senhora, até é divertidinho, mas pra Sessão da Tarde. Não pra Oscar, né? Não, é... É, eu até queria pegar em relação à qualidade, né? Eu acho
0: que o, o que o Fred falou lá no início... Fazer a ponte com, com, com um qualidade... Porque eu não acho que perder a qualidade... Mas o Oscar tá nessa, nesse novo formato... Que teve obrigatório por causa da pandemia... Né? Proporcionou exatamente o que o Fred estava falando lá atrás... Né? De, de filmes até com...
3: com Aumentar outro a apelo. visibilidade...
0: É, sim, exato... Conseguirem chegar no Oscar... Né? Chegarem com força... É, é, eu, eu, eu acho que realmente o Oscar esse ano foi diferente, mas para mim não perdeu a qualidade. né, As obras foram diferentes assim, mas não perdeu a qualidade. Confesso até que eu fiquei feliz em a gente ver, por exemplo, a Amazon já chegando com o som do Silêncio concorrendo e também já mostra a força dos streams. Eu, eu sempre gosto de dizer isso aqui no podcast, eu sou favorável ao cinema. Eu amo cinema, adoro no cinema. Para mim, é uma das melhores experiências que eu tenho na minha vida. Quando eu estava na época da pandemia, eu ia de uma a duas vezes por semana no cinema eu adorava. Mas eu acho que ter a possibilidade de ter os filmes em streaming, é, etc. também é uma coisa muito relevante, populariza também, leva o cinema para outros lugares. Enfim, eu acho que tudo está incluso também. E para mim o Oscar também foi importante para isso, né? Mas enfim, eu não acho que perdeu qualidade, eu acho que são, são como se a gente pegasse uma lente diferente, né? O foco foi diferente, mas muito bom.
4: E assim também, Gusto, é, eu acho que justamente isso do Oscar ter tido essa, essa pegada mais intimista, os filmes terem essa pegada mais intimista, aproxima também do público mais nessa com esses filmes mais diferentes, então acho que aproxima mesmo o público para um tipo de filme diferente, não tão blockbuster como está todo mundo muito acostumado, e por estar tá muito mais nos streams e então, tal, acho que aproxima ainda mais do
3: público em geral, né? Então, acho que teve essa pegada muito importante também. Eu gosto muito de ter muita coisa dentro dos streamings e eu acho que facilita muito o nosso acesso, mas eu acho que é o que eu fiquei até pensando quando o Augusto estava comentando, é que por serem filmes mais intimistas, ter vários filmes que são mais contemplativos também, se a nossa experiência de assistir o filme talvez ela não foi um pouco prejudicada por a gente estar assistindo em casa, que a gente tem várias distrações. Eu acho que eu também gosto muito de cinema, assim como eu gosto, como o Augusto, eu ia bem frequentemente. Mas eu, algo que eu gostava, assim, do cinema era o fato de eu estar muito imersa naquele filme. E aí, algo que eu fiquei me perguntando enquanto eu assisti os filmes é se eu não teria aproveitado aquela experiência de uma melhor forma se eu não tivesse assistido eles no cinema. Aliás, se eu tivesse assistido eles no, filme, no cinema e não no, no filme.
1: Nath, que genial, cara, isso que você falou realmente, velho. Eu não tinha pensado por esse ângulo, tipo... As plataformas que a gente acabou assistindo... Né, e até o ritmo desses filmes e cara, casou muito com, com até o que o Lucas falou né tipo, ah, esses filmes são cansativos e tal, muita gente pode até sentir isso em alguns, em alguns casos né um filme mais lento e tal mas eu acho que você tá muito, foi muito correto e muito feliz na sua frase nesse sentido de cara, a gente tá em um cinema talvez esses filmes tivessem mais impacto porque a gente tá sem pegar o celular, sem pensar na comida, né Olhando a iFood, etc. Né? Em casa a gente tem várias distrações, desde barulho de pessoas que moram conosco, até a gente mesmo olha pra parede, vê outra coisa, enfim. Cara, é muito Acaba é que distrai coisa. mais, né?
4: Fica mais monótono.
1: Total, é. E tipo assim, é um filme que já demanda mais atenção, né? E aí você começa a pegar a distração, velho. Fodeu,
5: a experiência vai pro ralo também, né? É, gente, essa discussão é perfeita, o que o que Nath trouxe foi muito preciso aí, o que vocês estão abordando é realmente, é, acho que é uma discussão até que a gente não vai conseguir abordar inteira agora, mas assim, é, enquanto cinéfilo, desde sempre, desde que eu me entendo de gente, é, a maioria dos filmes também que eu assisto, eu não tive acesso a ver no cinema, a gente vai ver as obras clássicas, uhum. o cinema dos anos 70, por exemplo, tudo isso eu vejo em DVD, em Blu-ray, enfim, é, nas plataformas que a gente tem, tem acesso. E é, o filme não perde o brilhantismo por conta disso. Eu vi o Poderoso Chefão em casa em DVD, depois em Blu-ray, melhorou a qualidade de imagem de áudio, mas o filme não deixou de ser bom, não deixei de apreciar e de curtir é, por conta disso. Né? É óbvio que eu amo a experiência de tá, estar tá no cinema, e essa questão de distração aí é o ponto essencial. Eu acho que em casa muitas vezes, ah, tocou, tocou a campainha, alguém chama, alguém para para conversar, você para para comer alguma coisa, eu odeio ver filme, ver filme pausando... E isso em casa realmente acontece com, com mais frequência. Mas eu acho também que é uma questão aí de, de disciplina, né, de hábito. E acho que é extremamente interessante estar acessível dessa maneira em streaming. Inclusive, fiquei bastante chateado com alguns filmes que não disponibilizaram em VOD, como Bela Vingança, que adiaram aqui no Brasil. É, o próprio Nomadland também, também não chegou, né? Teve mais algum agora, eu não tô recordando. Minari, não... Minari, Minari, Minari saiu na sexta-feira, cara. Minari, saiu na Minari sexta também, isso, isso. Então, assim, esses filmes fizeram questão de lançar no cinema e justamente por serem obras mais, mais intimistas, né, que são obras que não são de grande bilheteria, e não seriam de forma alguma muito menos numa, num cenário pandêmico que a gente tá vivendo, o ideal era que eles tivessem disponibilizado antes para a gente ter acesso a ela antes da, da cerimônia do Oscar, né, que a gente, eu acho que todo mundo tem uma relação de amor e ódio com o Oscar, mas não dá para negar que é a maior cerimônia do cinema, né, o prêmio mais importante, sem dúvida alguma.
1: Não, e, e aquilo, Fred, que é muito importante. 80% desses filmes ninguém assistiria se não fosse pelo Oscar, pô. Claro, justamente. Então, porra, tá chegando o Oscar, você tem que botar no streaming? Velho, faz um contrato com a Amazon, com a Netflix, ou com o diabo, sei lá, para o Monte Plus, tá ligado? Ou, sei lá, ou joga numa loja de, sei lá, Playmovie, Net Now, whatever. Pra que a galera consiga pegar, porque, cara, você tem que fazer. Quase que, sei lá, um sacrifício de
5: um bode à meia-noite num, sei lá, numa grama lisa pra poder ver o filme, pô. Um negócio absurdo. E que aproveitar melhor essa visibilidade realmente e disponibilizar melhor. Isso aí eu achei... Eu senti falta, né? Ao menos aqui no Brasil que as coisas chegam depois.
0: Então, Fred, isso aí foi, foi global, né? Houve muitas críticas em relação à Bela Vingança, que a distribuição dele ficou, meio assim, comprometida, falaram que ficou ruim... O, o, o Minari chegou a passar em outros lugares do, do, do mundo mais tranquilamente, mas por exemplo eu vi muita crítica em relação a, a, ao Judas e o Messias Negro, ele entrou na Tibio Max, ficou lá é, eu não sei como é que funciona o Tibio Max a, é, ainda, né, o que não chegou no Brasil mas ele entrou, parece que ficou uma semana, um mês, algo assim saiu, e aí depois vai para os cinemas, aí também é, Judas e o Messias Negro parte daquele ponto você estar tá falando do Tenet foi muito prejudicado também é, pela Warner, porque não, não conseguiu fazer boa campanha. Muitos desses filmes acabaram sendo prejudicados por coisas assim. Quem mandou muito bem nos filmes que teve foi a Netflix. Ela arrasou. O set de Chicago disse que ela investiu muito no campanha. É, em relação também a. a, a se Força de Chicago e. Netflix e Make também. A voz suprema do Blues A voz suprema do Bulls, o Make também.
1: Outro que ela investiu muito em propaganda depois, né, que poderia ganhar foi o de curta agora, que foi o Distant Strangers. Isso, exato, exato.
5: E se algo acontecer, te amo também, né, o curta de animação Sim. também foi da Netflix. É... Love Song For La Taxa, curta de documentário, Eu até achei que fosse ganhar também, justamente por conta da visibilidade que a Netflix promoveu para as
1: curtas-metragens. Sim, é o povo também, né, Netflix também. Exato. Professor Povo, documentário. Isso, professor sim, povo de ser um povo.
0: E, então, assim, a Netflix arrasou, mas em relação aos outros estudos, a Netflix já tá acostumada, né? Streaming os outros bateram muito a cabeça, né? para conseguir entregar tudo pro Oscar, né? Tudo certinho. Enfim. É, então esse, esse Oscar trouxe esses questionamentos até pros estúdios começarem a pensar, né? Porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, a gente tá fazendo esse podcast aqui em 2021. É, a gente não tem noção, se você tá ouvindo em 2025 já acabou a pandemia, ótimo, Sim, mas pra gente é. aqui a gente não tem noção de como é que vai rolar isso no futuro e a Netflix já soube, já mostrou que soube fazer direitinho é, elas, elas investiram, por exemplo, o 7 Chicago não ficou no Brasil entre os 10 mais vistos, em momento algum pelo menos até onde eu acompanhei né ali tava acompanhando o 7 Chicago, não ficou nos Estados Unidos chegou a, a, a beirar ali nos 10 primeiros, mas não pegou as primeiras colocações, mas mesmo assim a Netflix investiu e ele conseguiu ali ter um espaço no Oscar, enfim foi bem. Agora outros realmente foram capengando, inclusive Bela Vingança, é que teve destaque no BAFTA, né, também, no Oscar acabou, acabou sendo premiado, mas que não teve não foi tão foi impactante assim.
5: É, o The Father, né, meu pai que que dentre os indicados a melhor filme foi o meu o meu favorito. A campanha da Sony foi péssima para ele, péssima. Ele ganhou força realmente nos 45 do segundo tempo. Exatamente. Mas a campanha de divulgação dele, eu achei que ele não fosse nem conseguir as indicações que ele conseguiu. Né? O prêmio de, de roteiro adaptado para a Florian Zeller e o de Anthony Hopkins foram merecidíssimos. Eu fiquei extremamente contente, apesar de ter lascado o meu bolão, né? É, lascou meu bolão também.
3: <risos> eu queria jogar um questionamento aqui. É, a gente estava conversando sobre essa questão de que os filmes fizeram divulgações muito ruins, digamos assim. É uma distribuição muito ruim dos filmes que estão ocorrendo ao Oscar. E esse ano a gente teve a maior baixa, digamos assim, de audiência do Oscar da história. A gente teve uma redução com relação ao Oscar do ano passado de 58% na audiência. E aí vocês acham que isso tem a ver, de fato, com o formato do Oscar que vem caindo ao longo do tempo? Ou que também pode haver com a distribuição dos filmes?
0: Não, isso aí é muito fácil responder, muito fácil. Pra mim, assim, é... Como diria Poupa Tempo essa é a sua pergunta. Isso aí foi VTube saindo
1: no domingo à noite. É. Mas a gente tá falando dos Estados Unidos, Augusto. Não é só. Isso, o mundo tá assistindo isso,
0: Bob. O mundo tá assistindo isso. Você tá por fora. Então o mundo viu o, o corpo do Fiuk nu. Com certeza, <risos> com certeza, com certeza. Com
4: certeza você
0: tá por Muito fora. Boa.
4: Cara, audiência tá bizarra mesmo nesse Big
5: Brother. Peraí, tá é essa do final. Vocês estão falando de quê? De Big Brother, é isso, é? Ah, é. sempre vai até <risos> acabar, vai chegar o Big Brother.
2: É o Big Brother, tá tirando a relevância do Oscar. É, no
1: Brasil pelo menos foi. Mas o que acontece, cara, é, assim, do Oscar, isso é um dilema que tem pelo menos alguns anos, né? De como fazer essa audiência aumentar. Isso aí todo ano tem, tem essa pegada. Ano passado foi muito, foi muito tempestade perfeita. Teve um filme pop concorrendo a melhor filme, teve um filme que não era conhecido, que ficou conhecido com o Oscar e ganhou o melhor filme, que foi Parasita, ninguém,
5: primeiro, ser sincero, ninguém aqui assistiria Parasita, se não fosse Cara, pelo Oscar. Eu vi, eu vi Parasita bem antes de qualquer indicação, na realidade, ele tinha ganhado o Nossa, Fred, então. Ele saiu aqui no cinema cinema da fundação, é um cinema pequeno, que só passa trabalhos assim, mais, mais autorais, independentes, de fato. Eu assisti com minha noiva, e quando eu terminei de ver esse filme, velho, eu disse, porra, vi o melhor filme da década. Fazia muito tempo que eu não saía do cinema sentindo que um filme... Ia perdurar, ia ficar realmente a eternidade. E, velho, quando teve o reconhecimento do Oscar, foi magnífico. Agora, ele só entrou nos cinemas grandes, só entrou na rede Cinemark, na rede do CI, depois das indicações. Não tinha passando em lugar nenhum, ninguém comentava desse filme, nada. Agora, eu já era fã de cinema sul-coreano, gosto muito do trabalho de Bong Ho, Memórias de um Assassino é excepcional, o segundo filme da carreira dele... Né? e Park Chan-woo, que fez Old Boy, a trilogia da Vingança, então assim, eu já acompanhava Sim. o cinema sul-coreano, eu já tava atrás desse filme, tive a oportunidade de assistir antes, mas realmente a visibilidade dele antes da indicação era zero.
2: Eu achei os filmes do ano passado muito mais fáceis de, de assistir, muito mais palatáveis do que esse ano, acho que isso também impactou na audiência também.
1: Lucas, ninguém viu esses filmes, velho. Esse aqui é o lance, pô, ninguém viu. O cinema
4: fechado, quem assistiu esses filmes, pô? É, acho que a explicação mais óbvia também é essa aí, né, velho? A grande baixa não tem como dizer que não foi isso, né, velho? Sem cinema, tá ligado? Muita gente não teve acesso real aos filmes. Eu tava postando muita coisa e uma galera vinha me perguntar cara, como é que você tá assistindo? Como é que você assistiu isso e tal? Então, acho que rolou muito isso também. É, uma, é um, um ponto importantíssimo que não pode ser deixado de, de fora, assim. É, eu, eu não acho que é só os filmes serem, digamos assim... Mais
1: contemplativos, né? Beleza, a gente tem uma boa parte que tá na, na Amazon Prime, na Netflix e tal. E aí tem dois fenômenos. A gente não tem nenhum filme que ninguém vai torcer e gerar buzz no pra melhor filme. Ninguém é, vai levantar a placa se a é é Chicago o outro vai levantar a placa. Sabe, vai ter aquela briga na, na internet. Não vai ter essa, tipo, briga pro favorito, corrida pro favorito. Como foi, por exemplo, lá Além de Moonlight, né? Que foi uma que gerou até mesmo da confusão, né? Acabou gerando. O maior gafe da história do a Oscar. O maior né? gafe da história do Oscar. Até antes mesmo disso, a galera tava querendo saber quem realmente ia ganhar, porque tava muito disputado nos prêmios. E aí, cara, esse ano não teve isso, né? Esse não ano... teve esse Foi... frisson,
4: não teve essas apostas, assim, né? Muito altas. E nenhum
1: filme que se. Porra, realmente, caralho, ressaisse. E aí, esse é o segundo fato. As pessoas vão torcer pros filmes que elas viram. Se ninguém viu nenhum filme, né? E aí, pô. Não tem aí, torcida. Motivo, né? Porra, não tem torcida, não tem. Não tem. E aí também, porra, na noite de eliminação da VTube, aí fodeu. Aí é que é pra matar o Oscar mesmo, pô. É, eu, eu inclusive trago o dado, respondendo a nada também. É, Aliás, que a gente Puxinho, falou... som off, só um off. Só um off. VTube que ganhou o Oscar e o melhor roteiro adaptado. Foi lá e disse meu pai pro roteiro,
0: é, roteiro, meu roteiro. Pai <risos> é. pegou, A pegou,
2: valeu.
5: Muito bom.
0: Não, só trazendo assim, números do Brasil. A gente já trouxe esses números aqui no, 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 no Puxadinho Cast. Mas o, o streaming mais assinado no Brasil em 2020 até 2020, acredito que deve ter caído, né, pela pandemia também, a decorrer da pandemia já deve ter diminuído, mas enfim, é o Globoplay, né, ele tem 20 milhões de usuários, ele tem mais assinantes que a Netflix, acho que a Netflix tinha de 6 milhões e 17, eu não lembro mais, mas a gente trouxe esse dado. É, então, mesmo sendo a, a, o Oscar dos filmes, eu acho que realmente as pessoas não assistiram, porque elas não, também não têm acesso a, aos filmes, né. Então, por exemplo, a o Globoplay, a Globoplay, ele não tem nenhum filme do Oscar que eu tô lembrado agora desse ano, sabe? Nenhum tá lá. Tem, tem gente tem, duplo tem o documentário. comentário. A
5: gente duplo tem. Pronto. Isso.
0: Então tem a gente duplo. Mas não, não tem mais, por exemplo, eu não tem mais nenhum outro. Não, o que eu me lembro é não tem mais nenhum outro não, de fato. Pois é. E aí você precisa ter a Netflix, você precisa ter a Amazon Prime, aí você precisa rodar. Então assim fica difícil realmente se acompanhar. É muito bom dar o dar o Oscar, os filmes do Oscar estarem nos filmes mas ao mesmo tempo tem esse complicante, né? Você precisa ter vários filmes, você precisa ter acesso à internet e outras coisas que a gente sabe que são complicadas e acho que isso dificulta. Agora, durante a live do Puxadinho eu falei e eu acredito que uma das coisas que a gente, que o Oscar pode fazer para popularizar, é fazer o que outros, outras premiações já têm feito, que é botar em YouTube, é, botar o Oscar aberto. Eles evoluíram que botaram no streaming fechado esse ano, na, na Globo passou, no, no, no Globoplay passou, mas precisa botar no YouTube, abrir, eu e sei o Global que Global
1: realmente... Só so, so, so um, so um negócio, o Globoplay ele deixou aberto até pra quem não era assinante, tá? Ah, o Oscar. Pronto, ah. mas, mas lá era, por exemplo, lá era comentando o Oscar, né?
2: É, não era a cerimônia de fato
0: Ah, era só comentando? Não tinha só cerimônia comentando, não, comentando,
2: era comentando não, Era, era comentando. comentando com algumas imagens da cerimônia
0: Isso, não era tipo, a, a cerimônia a
2: cerimônia mesmo Que nem no TNT, que é só a cerimônia Aí tava
0: a Marcela Dinei e outras pessoas lá comentando é, não tava a cerimônia mesmo E acho que precisa abrir, sabe Eu não acho que isso vai resolver o problema do Oscar Eu acho que o Oscar tem vários pontos a serem repensados De fato Mas eu acho que precisa fazer isso eu sei que o Oscar é legal, eu sei que tá naquela propaganda do Oscar é incrível pra quem divulga e tal, mas assim, gente, é uma coisa de nicho, vamos falar a verdade, o, o cinema mudou muito, né, os streamings chegaram com força e o, o cinema tem ficado uma coisa de nicho, a gente até também já debateu isso aqui, que talvez o cinema no futuro é, não tão longo, né, que a pouquinho, médio prazo, curto prazo, o cinema vira uma coisa de experiência mesmo, cada vez mais e a gente não tem mais experiência o cinema como a gente tem hoje né que todo mundo vai talvez realmente vá quem ama cinema esse cinema tá ficando uma coisa mais cara a gente não sabe como é que vai estar o cinema após a pandemia os estúdios têm investido cada vez mais em blockbusters e o que não é blockbuster tem é direto para streaming enfim então assim eu acho que o Oscar precisa repensar precisa deixar a cerimônia mais livre mesmo mais aberta para popularizar ficar realmente fechando isso eu acho que
5: não tá dando e outro e outras cerimônias já estão partindo para esse caminho o público em geral ficou que nem Glória Pires, né? Incapaz de de opinar. Total. Mas eu acho que é uma mistura aí de dificuldade de acesso realmente e com a própria questão da falta de interesse. A gente sabe que o público em geral, né, já que a gente, pra gente falar assim, não necessariamente vai pela qualidade. Então, se o Oscar quisesse um público grande, ele teria que abrir algumas concessões que eu como cinéfilo não não gostaria. Mas vão abrir,
1: viu, Fred? Vai vai ser obrigatório 10
5: filmes a
1: partir do ano que vem para melhor filme.
5: Não é isso, eu vi. Esse já vai ampliar, isso. né? Sim, sim. Não, o que eu acho certo, a categoria devia ser 10 filmes, né? Esse negócio fica 8, 9, 10... Não, é
0: 8 um... é podendo ser 10, sabe? Tipo... É. Ah, eu gosto assim, gente, porque... <risos> é, eu acho que vai começar a vir algumas coisas aí... Se agradáveis. você tem
5: duas vagas em aberto, você não colocar, pô, destacamento Blood, eu achei completamente injusto Blood aí. É, é, você tem... Até, vamos lá, não foi um filme que eu amei, mas a própria Voz Suprema do Blue estava indicada em tantas categorias, você tá em melhor atriz, melhor ator, você ter duas vagas sobrando e você não contemplar como o melhor filme, eu, eu acho que é melhor deixar realmente certo. Ou são oito, ou são dez. Desse negócio de poder... É. E só voltando o que eu tava falando, Fred, em relação a deixar aberta a
0: premiação, eu acho que uma das coisas que favoreceria é aquilo. Talvez a pessoa nem curta o Oscar, talvez ela nem tenha assistido, mas tá, tá passando aberto no YouTube, tá passando... Todo mundo tá falando disso, talvez a pessoa entre, sabe? Eu acho que... É isso, tá zapeando ali mesmo na internet e chega ali e fica. Agora hoje você precisa ter uma TNT pra assistir e tal,
1: não, eu por... acho. E, Gustinho, e, 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 e é, é tipo assim, porque eles fazem aquele lance, né? De tipo, de vender, eles vendem que, que nem direitos, né? Direitos de jogo e tal. Só que, cara, hoje, velho, seria tão... A galera assistiria... Porra, imagine, quantos milhões de pessoas não estariam assistindo essa merda no YouTube ao vivo, cara? Sabe, porra, não, não é possível você botar um puta patrocínio ali vai fazer um negócio caríssimo, sabe? Tipo um Super Bowl. Entendeu? Porra, e aí, cara, você cria um evento, sabe? Tipo, vai, o Oscar vai estar tá aberto no YouTube, geral vai estar tá vendo essa merda. Vai estar tá gigantesco. Porra, bota, vamos botar o trailer de Senhor dos Anéis, saca? Que vai ter série da Amazon. Exato. Vamos botar o trailer, sabe, dos Eternos. Isso eu tô copiando, pra não dizer que eu tô copiando aqui errado, eu tô copiando do Jurandir Filho do Rapadura. Ele falou isso hoje, na live sobre o Oscar, né? Que é uma excelente ideia, por que não, saca? E aquele lance, né, você vê a cerimônia na sua tela do seu celular pelo YouTube E, sei lá, no computador você vê o comentário de quem você quer realmente comentando, né Não os narradores
4: ali do Oscar E além da visibilidade que isso daria, é, daria uma movimentada muito maior nas redes sociais O que é até interessante Total. também, né Porque a galera assistindo ali simultaneamente comentando Ah, caramba, não sei o que, um, seria um público um bom muito maior
0: é, e eu, eu, inclusive, é, acho que a TNT tentou fazer isso de uma forma meio trash, até comentei na live isso ontem, que a TNT tava o tempo todo Investiu na propaganda de Tibio Max. E eu achei fantástico, eles aproveitarem o Oscar do Tibio Max, tem tudo a ver. Mas, cara, eles estavam botando o tempo todo propaganda de Game of Thrones, pô. As cenas de dois anos atrás passando ali e não sei o que, eu, velho. Com tanto filme que, até é, Judas e o Messias Negro pra passar propaganda, não sei o que, filme que vai vir. Passando cena de Game of Thrones, pô. Ah, Eu achei
2: ver. aleatoríssimo isso que aí você também.
1: Ficou
4: sem lançar demais.
1: E, Augusto, é muita burrice ao quadrado, pô. Porra, você bota qualquer cara... Os caras... O que a Warner não falta é filme premiado, né? Porra, faz um Remember só com filmes do, da Warner né? Que ganhou Oscar, pô. Saca? Você tem... Porra, aí é que não acaba, velho. Você tem Tarantino não, perdão. Tarantino da Fox. Você tem, sei lá, porra, o próprio Senhor dos Anéis, caralho. Você tem o Anéis, você tem Harry Potter, você tem. Caralho, você tem Harry Potter, velho. Pô, a juventude gosta pra caralho. Bota Harry Potter aí, velho. Sabe? Tipo, bota. Juventude, digo, galera da minha idade, né? Dos 20 aos 30, né? Que acabou. É, e, ou não é que movimenta muito, ah, você né? tá se jovem, isso mesmo. Acaba movimentando muito tá redes sociais. A ah, sua eterno jovem. Porra, bota Matrix, aí. É. Os caras têm Matrix, os caras não falaram de Matrix. Coringa que bombou há um ano atrás, entendeu? Velho, é verdade. Tantas opções você vai focar em
3: Game of Thrones, que nem filme é, velho. É, o Oscar ele poderia se usar para se valorizar e foi a última coisa que ele fez. Pegar filmes que são, enfim, já fizeram parte da história dele.
2: Acho que o pessoal aí do, do Oscar não se ajuda também.
0: Gente, e vamos voltar pra cerimônia, premiação agora. A gente já debateu um bocado aí sobre o Oscar da forma geral, mas voltando pra cerimônia. É, vamos falar mais um pouco dos filmes tá? vamos falar mais um pouco dos filmes melhor pegando os filmes é, a gente tentar analisar mais eles agora você vê ali em todos os filmes de forma melhor você que é muito filme você que é muita coisa que a gente teve que assistir até de filmes que não foram é, que são muito bons mas que não estavam lá na lista de melhor filme por exemplo né? mas você vê coisas assim que vocês conseguem destacar dos filmes desse ano dos filmes de 2020 para 2021 vocês dizem assim pô velho esse ano eu senti que a direção foi melhor, as atuações estavam lá em cima... As edições, a gente já falou aqui um pouco sobre edição também... O que, é que vocês acharam assim, que teve mais destaque nos filmes de uma forma geral? Dos que chegaram até o melhor filme... Ou até alguns que nem chegaram ao Oscar, por exemplo... Destacamento branco como o Fred falou... Eu acho que é um filmaço...
1: E passou também despercebido no Oscar... Eu vou de atuação... Eu acho que... Tanto que você em cada uma das categorias de atuação... Você tinha dois ou três ali que mereciam fácil o prêmio, saca? Então acho que, acho que esse é o Oscar das atuações, por serem filmes intimistas, dependeram muito das atuações de quem estava ali, eles foram filmes carregados muito por, pelos seus atores, mais do que até por roteiro, por exemplo, que tem muitos filmes que, é que o roteiro se destaca, né? Acho que mais do que roteiro é a atuação nesse, nesse ano.
2: Eu concordo com o Rob, eu acho que as atuações desse ano carregaram seus filmes.
4: É, foi, foi o que levou na verdade assim né? para mim os filmes foram levados pelas atuações é, foi até muito difícil inclusive de escolher de dizer assim qual foi o favorito porque realmente as atuações foram sinistras assim da, da grande maioria
5: é, a gente até falou muito aqui de Anthony Hopkins ter merecido e todo mundo achou que é para Sherry Boseman, mas assim a segunda opção para mim seria Risa Ahmed ele tá extraordinário em Sound of Metal né Eu realmente achei a atuação dele sublime também e concordo completamente com o Rob, praticamente todos os filmes foram estudos de personagem, então foram filmes que dependiam demais da, da atuação do protagonista, no caso de Voz Suprema do Blues, dos dois protagonistas, né, mas com certeza as atuações foram de suma relevância.
3: Eu vou discordar um pouco, mas não tanto, eu gosto muito dos roteiros de uma forma geral desse ano, porque eu acho que, até pelo mesmo ponto que vocês já haviam comentado, dos filmes eles seriam um pouco mais intimistas e um pouco mais contemplativos, é, eu acho que o roteiro ele tem um papel muito grande em encontrar formas que não são explícitas ali, para o sem subestimar a inteligência do espectador, mas de você trazer profundidade para os personagens, já que são filmes muito focados nos personagens em si. E aí eu acho que também o roteiro ele tem um trabalho muito legal é, em não subestimar a inteligência do, da pessoa que está assistindo, mas de passar a mensagem. É, eu acho até que no meu pai, algo que eu gostei bastante foi que a gente não necess... ele contava o que era necessário para a gente entender a história. Então a gente sabia que o, o Anthony ele tinha algum tipo de doença, algum tipo de demência, mas a gente não sabia o quê. Mas isso funcionava muito bem dentro de toda a construção de história que aquele filme tinha. Então eu acho que os roteiros, de uma forma geral, eles foram muito muito certeiros. Em trazer filmes que funcionassem muito bem dessa forma. E aí junto, claro, com as atuações também. Mas eu acho que nesse ponto eu iria no roteiro, que eu gostei muito.
0: É, eu, vou dar uma, eu vou dar uma bagunçada também. Porque eu, eu gostei muito do roteiro, achei que foi sensacional. Atuações também, acho que estavam incríveis. Mas eu vou... Eu acho que direção pra mim pegou muito. Cara, é, eu peguei pra rever aqui os, os candidatos da melhor direção, né? Tem, tem Druk, Menk, Minari, nome do e Bela Vingança. Eu achei esses filmes, assim, uma direção... Cara, bela vingança... A, a sensualidade e, e, e o terror que, que passa ali... Eu achei incrível a direção... Não, Madeleine, não preciso nem falar, né... A coisa tá, tá incrível pra mim... É, Minari também... Mank... Apesar de não ter, não ter curtido tanto... Mas você vê ali todo o aspecto técnico de direção e tal... Druk também, então assim... Direção pra mim também... Os filmes foram tão intimistas... É, muitos deles até em uma cena é, assim, um local só era o foco do filme, né muitos deles e era o foco ali, pra mim precisava ter uma direção muito boa o um entendimento né? de, de fazer o filme rodar e pra mim também foi fantástico então direção pra mim foi esse ano. Augusto
1: Plantão, últimas notícias Drake terá Remake americano e Leonardo DiCaprio é cotado pra protagonizar. Que bela merda,
2: hein?
4: <risos>
1: Aqui é o famoso pra quê?
0: Ah,
2: desnecessário.
4: desnecessário pra
2: eles têm essa mania de pegar um filme que faz um filme estrangeiro que faz sucesso e trazer uma versão de Hollywood, né?
4: Isso é brilho, Mas isso de assim, se
3: eles fizessem uma versão de Hollywood, normalmente que dissessem, pô, não, realmente o filme fica bom, mas não, velho. Eles pegam vão fazer um remake, fica tudo ruim. E eles continuam fazendo isso.
2: E piora tudo, é...
1: Ó, não vamos dizer que fica tudo então, ruim, e que Os Infiltrados é não remake. Um filme
5: antigo, não é um filme antigo, não. É, Os Infiltrados é um remake, de fato, e é um remake extraordinário, né? Agora, se vocês viram, a obra original é bem diferente também, né? Ele não, não foi assim tão, digamos, tão fiel ao filme original. Mas, pô, o Segredo de Seus Olhos, aquele remake americano completamente desnecessário também. É um né? crime. Normalmente... É diferente você fazer um remake com o Martin Scorsese dirigindo, né? Venhamos e convenhamos. Se eu não me
2: engano, vão fazer remake até de parasita, né? Vixe, não, aí... Caramba! Muito desnecessário. Aí,
1: não, aí é, é o famoso desnecessário também.
2: Enfim, tem que acabar o remake, hein, gente? Tem que acabar o remake. É, é a gente lê a legenda a vida toda, então...
5: É, a gente lê a legenda a vida inteira, né? A gente tá acostumado. Agora os americanos normalmente não. Tanto que no discurso do, do Oscar de Bom foi um dos comentários que ele fez, né? Quando as barreiras Sim. da legenda forem superadas, né? Vocês vão ter acesso a muitas obras, muitas obras magníficas. É, só voltando aí o que o Augustinho falado a respeito de direção, eu concordo, as direções desse ano estão muito boas, mas assim, eu não acho que é uma categoria que se destacou tanto. Ano passado a gente teve, é, tanto Bom Joe Roker, já citei, mas teve Marcos Corsess com Man, teve. Quentin é, Tarantino com Once Upon a Time em Hollywood. Teve Sam Mendes com 1917, que apesar de eu não achar o filme, essa obra prima que o pessoal fala, é incontestável a qualidade da direção e da direção de fotografia dele, né? Realmente é, é que você assiste eu, eu e sabe como foi Fred. feito, mas, é impressionante. 1917 é lindo, cara. É um filme então, assim, eu acho que tipo... Em matéria de direção, é, é magnífico. Você fica tentando compreender como é que aquilo foi feito, como é que conseguiram. É, então, assim, eu acho que a categoria de direção, por melhor que esteja, ainda assim, foi em Fairy Wall, ano passado, que foi um ano bem sortido de filmes.
0: É, eu só queria consertar que o Parasita, Lucas, vai ser uma série da TVO. Mas vai, ah, ser,
5: vai ser produzida por Bondi Horror também, tá? Foi escrita e vai ser produzida por ele. E não vai ser remake, não. Vai ser, uma continu... vai ser no mesmo universo. E aí, em tese, no início, se falou em
0: ser remake, mas aí sofreu muitas críticas e aí já anunciaram que não vai ser remake e tal, e aí vai seguir para outro caminho, né, mas já vai ser uma coisa ocidental, né, mesmo, né? E voltando à discussão com o Fred ali, eu concordo, ano passado foi incrível, mas porque eu realmente achei que esse ano também eu gostei muito, dessa assim, direção, mas, enfim, deu uma maioria aqui, eu acho que a, é, a parte dos atores da atuação ganha, né, acho que a maioria que gostou, a Natália gostou de roteiro, de direção, mas de uma forma geral, é, atuação foi mais, foi, foi mais assim, então Pra você que tá vendo, a gente já espera que você tenha visto o Oscar, né, obviamente, para estar tá aqui. Se você não viu algum filme ainda, se você vai ver é, todos, né, também, se você viu o Oscar, mas não viu nada, foca na atuação, é, Eu apesar de ter preferido direção e tal, mas eu acho que as atuações estão incríveis, realmente, sendo que foi até difícil decidir, né, tivemos ali algumas disputas boas, é, até as categorias que eu acho que estavam bem concorridas e não estavam tão óbvias, era de melhor ator e melhor atriz. É, então, e Codjuvante também, então dá pra vocês darem uma, uma ênfase nisso quem vai assistir os filmes que tá, tá valendo a pena gente, o que, é que vocês acharam dos filmes é, indicados a, a melhor filme e das outras categorias eu só vou já falar, porque assim eu não vou sair falando todos os filmes do Oscar obviamente, porque senão o podcast vai ficar enorme só com os indicados mas para o melhor filme eu vou, vou trazer aqui no podcast a gente teve meu pai, certo, que concorreu tem Anthony Hopkins e tal, tem Minari o Som do Silêncio, Nomadland é Mank, Bela Vingança, Sete Chicago, Judas e, e o Messias Negro. Certo? Judas e o Messias Negro, o HBO Max, tá no cinema agora. 7 Chicago Netflix, Bela Vingança. Bela Vingança é ótimo. Bela Vingança. Vai sair no cinema. Acho que saiu é, é, recentemente, mas não sei pra estimar onde é que vai ficar. Mank Netflix, no Land também cinema. Acredito que vai chegar no Disney Plus depois. Não sei. Som do Silêncio, Amazon Prime. Só óbvio. Disney Plus, eu acho difícil. Acho que depois eles vão lançar no Stars quando eu lançar o Brasil. Você né? Minari tá nos cinemas. Também não sei como é que vai ficar para o filme. Meu pai tá no VOD, né? Você consegue pegar no Google Play e no Now também. Beleza? Esses são os filmes que concorreram a melhor filme. Né? Mas a gente tem outros filmes que fizeram sucesso também do Oscar. Teve aí passando por outras categorias, né? E enfim, a gente não vai entrar em todos aqui. Mas para vocês, galera, né? O que é que vocês acharam dos filmes de, de melhor filme Outras categorias? Teve algum que vocês acharam que faltaram? falar mais dos filmes agora mesmo.
4: Cara, eu acho assim que de uma forma geral, é, eu achei que os, os indicados a melhor filme, né, eles foram muito diversos assim nas temáticas. Isso para mim teve uma abordagem muito interessante, porque teve aquela abordagem do, por exemplo, a bela vingança, né? Do Rape *Revenge*, é, o *The Father*, né? Com a temática da demência e tratando muito sobre envelhecimento e tal. Fora o set de Chicago, Judas e o Messi, é, Judas não tava, né, com o melhor filme, mas enfim... Tava, Judas tava, tava,
1: com o melhor filme. Ah,
5: estava,
4: né? Não, Judas estava
5: assim. Agora, a temática dele com a é de Sete de Chicago é bem parecida, né? É, justo.
4: Agora, eu acho assim, que tipo, tinha uma diversidade bacana de, de temáticas. E eu acho que essa diversidade, assim, deu uma... Foi muito interessante, assim. Foi bem... Eu gostei do... Né, do ganhador, que foi Nomadland, mas eu tava torcendo mais pro The Father, mas eu acreditei que seria Nomadland que ia levar.
1: Achei justo. É aquilo, né, Alice, acaba que os movimentos, né, que acabaram mudando muito o Hollywood, a maneira de se votar no Oscar, né, o Me Too e o Oscar So White, acaba trazendo também mais essa variedade de temas, né, apesar de algumas sim, coisas sim. ainda se, se, mant se manterem, né, como, por exemplo, Vamos lá, um filme como o né? Tipo, que é um filme que a gente vai ver muito no Oscar, né? Que é a homenagem ao cinema, né? Ou ao Sim. período de ouro do cinema, né? Isso é um tipo de filme que a gente vai ver com alguma frequência, enfim. Ou alguns filmes de superação, edificante, ou algum filme de guerra. Acho que esses tipos de filmes sempre vão estar ali. Mas, cara, dá pra ver facilmente uma uma modificação nas temáticas né? que você traz histórias que você, antigamente você não via no Oscar, cara, você, porra, uma coisa que eu vi hoje também, que é uma coisa muito legal é o seguinte, pô tipo, há dois anos há dois anos, não tô dizendo há um ano não, tô dizendo há dois anos um ano não, perdão, há três anos assim, tipo, um período muito curto de tempo a gente nunca imaginaria que um filme coreano ou que uma atriz coreana ganharia Oscar Exato. Jamais, assim, jamais. E, ou que seria indicada melhor filme, ou melhor atriz e tal, no Oscar, né? Obviamente, Minari já vem é pós-parasita e tal. Só que, cara, é gigantesco isso, velho. Tipo, e isso muito por conta dessa mudança de pessoas votantes, né, na academia. Porque, queira ou não, são pessoas que são pessoas que vão indicar esses filmes pra estarem ali. Né, Então, isso já mostra muito essa, essa questão, né? Então, tipo, a gente tem várias agendas, né? dentro do, dos grandes filmes, né, filme de protesto, filme de questão racial, filme é é, sobre é, pessoas, sobre capacitismo, né, acaba sendo a questão ali do, do envelhecimento também, é, filme sobre maneiras de vida, sobre como a destruição de uma cidade por meio de da, sei lá, da, da, da falência de uma empresa, acaba gerando com que essas pessoas virem nômades, né. Que é uma realidade que a gente nunca imaginaria que existiria e a gente está vendo ali. Então eu acho legal isso que o filme e os livros, né, as obras em si ficcionais em geral, mas, essa, mas as obras em geral de arte, mas vamos botar filmes e livros nesse ponto aqui, elas têm a capacidade de gerar empatia e fazer com que você entre no lugar do outro, que você conheça outros universos, que você viva outras vidas. E, cara, isso eu acho que é o papel do Oscar, sabe? Tipo, de sempre levantar e trazer essas, essas perspectivas pra que, cara, a gente perceba que existem outros modos de viver, existem outras. pra que a gente também se intere e tenha mais empatia com as outras pessoas e a gente seja realmente
5: mais ser humano, entendeu? Rob, você comentou sobre filmes estrangeiros. É interessante, porque essa foi uma das categorias que mais sofreu mudanças em relação ao Oscar, tá, até mudanças um pouco anteriores, especialmente por conta da garfada que deram em Cidade de Deus, que é uma obra ímpar, nacional, Para mim o melhor filme nacional, tinha tudo para ter sido indicado, e sofreu sofreu um boicote, porque vários críticos retrógrados acharam que era muito violento, e abandonaram a sessão no, no meio da exibição, e eles têm uma regra que se tantos é, é, abandonassem a sessão, o filme não poderia concorrer, enfim, tinham alguns pormenores aí que impediram Cidade de Deus de entrar no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e a polêmica foi tão grande que no ano seguinte Cidade de Deus entrou e foi indicada a quatro Oscars, foi indicada a direção, a edição, é, mais, mais dois prêmios. Ah, então assim, eles fizeram uma mudança muito grande, porque só existiam filmes europeus normalmente selecionados para os estrangeiros. E aí criaram uma comissão para poder justamente abrir espaço para filmes latinos, filmes asiáticos. Já começou a mudar muito isso. Mas ainda era inimaginável ver atores estrangeiros em categorias de, de atuação. Realmente, inclusive, Parasita é, merecia ter tido indicação, ganhou até o SAG Exato. de Melhor Elenco, né, que é o prêmio máximo do SAG, e não teve uma indicação a, a Oscar de atuação. É, e, e esse ano, realmente, Parasita abriu as portas para a gente ver... É, Yun né? Eu não sei se eu tô pronunciando correto eu vou perguntar a Brad Pitt Mas hum. é, foi foi maravilhoso ver esse prêmio dela A peça que eu acho que Steven Yeun não merecia não Tá indicado Foi uma das maiores é, me... Delroy Del Roy Lindo Foi menosprezado A atuação de Delroy Lindo em destacamento Blood Merecia facilmente a, a indicação de atuação Tá muito melhor do que Steven Yeun em, em Minari E muito melhor do que Gary Oldman em Mank Por mais que eu ame Gary Oldman é, o Destacamento Blood, Fred, eu ouvi
0: algumas pessoas comentando sobre, né? E segue essa vibe ainda que mais tradicional do Oscar, de não gostar de filmes tão violentos. Ele é, ele é um filme que segue um roteiro tradicional, né? Ele tem. É bem diferente. Então, para a academia, ele é um filme inovador demais, né? Apesar de ser muito bom, e eu, eu adorei também. Acho que Destacamento Blood poderia estar fácil no Oscar concorrendo assim de por sobra. Mas. Pra academia ouvir falar esses comentários, né? Que é um filme que choca demais. Eu não assisti, eu não assisti, eu até esqueci o nome, eu devia ter anotado para falar aqui, mas eu soube também que teve um filme, Tá na minha lista para assistir, eu for não no No nosso, né? Foi muita, foi muita coisa, mas que fala sobre aborto, que é um filme excepcional que rolou no passado.
5: Never, never rarely, sometimes always. É excelente, né? Isso, isso. Never, rarely, sometimes always, de Elisa Hitman, é excepcional esse filme. Excepcional. Merecia indicação a um roteiro fácil e a temática de aborto afastou o Oscar aí. Exatamente.
0: Dizem que é um filme fantástico, só elogios, todo mundo em que atuações incríveis, roteiro incrível. Tá
2: Excelente. Tá... Meu Excelente, meu Excelente.
0: Excelente. Eu não vi, vou, quero assistir, mas que é exatamente isso, a temática de, de aborto ainda é um tabu, por exemplo, no Oscar, para a academia e aí nem chegou perto, sim, sabe, nem foi falado
5: não ele não é um filme que tá pregando nada ele não toma um partido necessariamente né ele é um filme que trata esse tema com muita sutileza eu gostei bastante ele entrou até no meu top 10 do, do ano de 2020 é, mas eu sabia que a academia não ia realmente e por conta da temática ainda é demais para eles é, e,
0: e assim eu gostei também da, da diversidade como a Alice falou dos filmes esse ano também achei que foi, foi muito legal. Por exemplo, Minari, ele não é um, é um, não é um filme coreano, né? Apesar de tratar de coreanos, né? Fala mais de, É um filme americano. Até eu achei muito legal, né? Que a. Ah, eu nunca, eu nunca sei pronunciar o nome dela Direto, é A. A Yon Yun Jung.
1: Né? A. Minari,
0: é, tirou onda com o Brad Pitt, porque ele entregou esse prêmio. E ela falou, ah, eu não vi você no Sets, porque o Plan B produziu, né? Eu até é, tava falando sobre isso, né? O Plan B produziu, que é de Brad Pitt produziu. O filme foi quem fez acontecer, né? Pro filme sair do papel, porque ele é um filme que já. Tava querendo ser feito há um tempo, né? E não tava saindo do papel. Mas, enfim, é, eu acho que foi muito legal essa diversidade. A gente tem Minari, que é um filme muito contemplativo, é, é um filme diferente, que apesar de não ser estrangeiro, mas trata uma outra realidade. Não é. não é, não é A maioria do filme é em outra. Não é um americano, não é um inglês, nem né, uma outra língua para eles. Então tem que ler legenda. Então, assim, é, é fantástico. Bela Vingança, eu sei que como eu estava dizendo também, é um filme que divide muita gente amou, muita gente detestou, né? Ele é um filme que não tem meio termos. Então, assim, eu achei que foi muito legal, eu sei que não, não tem muitas camadas, eu sei que é um filme que deixou muito a desejar, quando fala do, do, do feminismo e tal, porque o homem, no final, ele acaba saindo vitorioso, porque a, a mulher morre, muitos filmes falam sobre isso, eu sei que tem toda essa questão, mas para mim foi relevante, sim, ter mais uma vez esse debate nos cinemas, é, achei que foi foi interessante a, o debate o som do silêncio trazendo uma outra abordagem tra, traz a língua dos sinais na, nossa cara ali no cinema é, um filme que tem o silêncio realmente né de estar tá ali ouvindo o silêncio é, eu inclusive fiquei muito curioso para saber como seria se ver o som do silêncio no cinema sabe porque eu, eu, eu fiz o que o Robbie falou vi pelo fone para mim foi uma experiência incrível e para mim talvez fosse um filme que realmente Seja melhor ver em casa Enfim, é, eu achei que foi um filme muito diverso né? E tem ainda Nomadland Que, é, que para mim ele é Um grande documentário em formato de filme Porque realmente é muito real aquilo ali É muito real A Frances está incrível no papel Você pensa que ela faz parte daquele pessoal ali E enfim Esse Oscar para mim foi muito legal por isso Agora Não são filmes para mim palatáveis Fáceis de assistir né? E, e, e aí, eu acho que esse foi um dos pontos do Oscar Que, que pra mim mais ficou esse ano também Que os filmes foram bem, bem difíceis de assistir Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso Gente, vocês sentiram que teve algum tema específico no Oscar? Vocês viram que se repetiu muito é, A gente falou aqui sobre os filmes serem diversos e tal Mas vocês viram alguma temática que se repetiu? Ou não? Pra mim, eu já vou dizer de cara Eu acho que é uma temática que acabou tendo muito, talvez, porque pegando seus melhores filmes, foi em relação a, por exemplo, a, a, o Sede de Chicago, Judas e o Messias Negro, que acaba abordando bastante o, o racismo também, mas a gente teve uma noite em Miami, que trata sobre... Mas vocês viram algum tema que sempre foi muito abordado e tal? Ou vocês acharam que não teve um, um tema específico?
2: Não, eu concordo com o Augusto, acho que para mim o tema de maior destaque nesse Oscar foi a, a, o racismo mesmo. Pela questão de tudo que aconteceu em 2020, o, o julgamento do do assassino do George Floyd, que aconteceu recentemente também. Então, acho que o maior tema de destaque foi o racismo nesse Oscar.
5: É, a gente ainda teve o próprio destacamento Blood, né? O Dois Estranhos, o curta-metragem, também abordou essa, essa temática. E assim, eu não sei se todo mundo percebeu, mas entre Judas e o Messias Negro e os set de Chicago, o Fred Hampton aparece nos dois filmes. E o set de Chicago, ele tá sentado atrás, dando, dando pitaco sempre. Então, assim... Não misturou só a temática, mas misturou inclusive a o próprio o que eles estão retratando, né? A própria história que eles estão contando e o próprio personagem, isso ou a, a pessoa, né? No caso. É assim, eu acho que tem
1: alguns temas, né? Como a questão do protesto, violência policial, é, enfim, que acaba perpassando por esses dois filmes e pelo pelo documentário lá de Hong Kong, gente. Agora não sei se o nome.
5: A não tava concorrendo a melhor curta. Do not split curta o é, documentário, split. do Not Plate. Inclusive, a China boicotou o Oscar, né? Cancelou a transmissão por conta dele. É, e enfim... O Oscar por não conta foi transmitido protesto. pra China, não, por conta da indicação desse curta-metragem,
1: é E teve o, a questão de Mulan também nessa época, né? Que teve uma, uma grande discussão também, porque alguns atores estavam a, é, a favor de Hong Kong, e outros estavam a favor da China continental, e acabou dando, dando uma treta dentro da dentro, dentro produção. Mas o lance em geral, é que tipo, eu acho que teve muito tema de protesto, por ele razões, e isso muito por conta do que aconteceu realmente nos Estados Unidos, como o Lucas falou. Mas eu acho que outras questões também que acabaram sendo tocadas foram a questão do capacitismo, né, das pessoas, da questão de você, por não ter certas condições físicas ou cognitivas, da maneira como a sociedade te impõe, será que isso te faz uma pessoa inútil à sociedade em si ou ao modelo em que está imposto, né? Enfim, e aí você tem vários como o Cripple Camp, lá do Tava tá, Melhor Documentário também, enfim, que também acaba trazendo à tona. E também um pouco isso, isso é um pouco trabalhado, mas não muito, né? Assim, um pouco trabalhado em, em pai também, né? Que é o caso do cara que acaba perdendo a questão cognitiva em si, de até de de reconhecimento das coisas e acaba, e aí você não se, ele, mas ele acaba querendo ser sempre estar presente, né? Lutar contra essa condição. Então, acho que também é outro tema que acaba trazendo muito nesse, nesse, nesse Oscar. Gente,
0: é, eu não sei se foi só eu nesse Oscar, e eu já comentei isso aqui, sabe ah, vou deixar daqui a, para daqui a pouco, né? Que fiquei com, com um sentimento pesado, né? É, assistindo os filmes, né? Talvez porque teve visto em casa, enfim, não sei se foi o tema dos filmes, é isso que eu quero saber de vocês, né? O que é que vocês acharam? É... Ou se isso também é um reflexo da pandemia, não sei, né? Se a gente tá vendo os filmes depois de mais de um ano em casa, todo mundo, se a gente vê esses filmes que trazem muita reflexão, é... se a gente ficou assim, mas assim, vocês sentiram bem reflexivos durante os filmes, e até muitas vezes se sentindo... Eu, eu tive dificuldade, às vezes, de assistir. Eu... Vi uma, uma, uma influência que eu sigo, uma influência palmeirense que eu sigo, que é chamada Luana Maluf, ela gosta muito de cinema, e ela falou sobre isso. Que ela teve que pausar alguns filmes e continuar no outro dia, porque estavam intragáveis, assim. Não de ruins, de tão bons, de abordagens tão boa, mas estava difícil de descer. Né? E eu queria saber como foi pra vocês, né? Como é que se sentiram assistindo
5: esses filmes do Oscar? Augusto, eu acho que eu sou doido, velho, porque eu vi a maioria duas vezes. Então, não teve muito problema com isso, não, velho.
2: Os mais difíceis que pegaram mesmo pra mim, acho que foram Judas Messias Negro, Sete de Chicago e Bela
3: Vingança. É, eu acho que de forma geral, acho que eu não senti tanto esse peso, mas eu já gosto de filmes desse tipo. Então, talvez eu esteja meio calejada aí. Mas é, eu acho que o que mais pegou pra mim foi bem, que realmente eu tive que parar e assistir aí
0: mas aí foi porque você não curtiu, né? Não curtia, né? Não foi porque ele é difícil de ah, ver, sim. né? Ah, sim.
3: Isso, isso, isso foi porque eu não gostei. Mas eu acho que de forma geral, eu acho que foram filmes um pouco mais reflexivos. Mas eu também tava dando uma olhada no nos filmes que concorreram de melhor aos de 20. Eu acho que talvez o peso da gente estar em casa é, acabou contribuindo, digamos assim. Que a gente tem, por exemplo, uma história de casamento que é um filme emocionalmente muito tenso, que é um filme bem difícil de assistir. O próprio Coringa também,
4: né? Foi bem Trouxe, trouxe uma, uma uma reflexão assim muito pesada também. Eu acho que esse ano teve uma influência, assim, pelo menos para mim, teve com certeza da pandemia, por estarmos mais em casa, por aliás, assim, por já serem filmes bem densos, eu achei, mas eu também tô acostumada, mas eu também senti bastante. Não sei se tanto também pelas atuações e pelas temáticas que foram abordadas, que são, é, foram temáticas muito importantes, né, mas pesadas também. O The Father mesmo, assim, eu tive que pausar porque é, eu achei... Assim, a atuação é bizarra de Anthony, né, mas tipo pesadíssima. Assim, tem horas que sabe, eu chorei junto com ele, então foi um pouco intragável em determinados momentos, mas porque eu acho que me identifiquei muito com a temática. Então, pode ter sido um lance mais pessoal. Mas eu acho que, para mim, eu acho que a pandemia ela interferiu um pouco, sim, no processo de, de assistir os filmes.
0: Não, eu, eu, eu não sei se eu fiz errado, mas vocês fizeram igual a mim também, mas, para mim, eu, eu fiz uma coisa que eu não sei se eu faria novamente. Eu assisti vários filmes do Oscar, que eu maratonei uma semana antes, é, mas eu peguei os melhores filmes e tentei ver a noite, no meu último momento do dia, assistir pra dormir. E cara, eu tive festas assim a me acabar, porque sinceramente, quando eu terminei de assistir, meu, meu pai, The Father, fui dormir, eu passei uma hora e meia rolando na cama, pensando naquilo ali. Mal. Mal. Mal pra caramba. Minari foi contemplativo, de boa, mas aquele final, meu irmão, sabe? Ah, mas tem as Minari ali, não sei o que, depois daquilo tudo que se acabou não no. I No Madland, pelo amor de Deus. Sabe? Ah, foi péssimo, assim. Eu me senti mal. O som do Silêncio, eu achei muito reflexivo, não fiquei mal e tal, mas fiquei muito reflexivo. Aí Mank foi de boas. Mank foi de boas, tranquilo. É, Judas e o Messias Negro. Aquele final ali do Fred Hampton, meu irmão. Tenso. Eu sei que até minimizaram muito, que eu acho que a cena poderia ter sido muito mais forte e visceral. Uma cena forte, mas muito mais tranquila do que poderia. Bela Vingança foi o primeiro filme que eu assisti da minha, da minha maratona de Oscar Quando eu terminei, meu irmão Eu fiz, não, não Não, sabe eu Fui dormir péssimo, então assim Pra mim o Oscar foi uma sessão De terapia ruim Né, e Gostei muito dos filmes e tal, mas eu me sentia mal todos os dias Então foi tipo ver um episódio de Black Mirror É bem isso, Rob, vou ver o episódio de Black Mirror eu, inclusive, me lembrei de uma cena que uma vez eu estava no cinema com uma galera, a rede até tava no dia, fui assistir Atividade Paranormal 300, né? Algum deles aí. Tem 500, né? Eu fui assistir um dos 500. E aí tava a pessoa do meu lado, né? Começou a gritar e tal. E eu me senti vendo esses filmes. Ela, ai meu Deus, eu tô pagando para ver atrocidade no cinema. Então foi isso. Eu tô pagando em streaming para me sentir mal, né? Obviamente, reflexivo, etc. Os filmes foram ótimos, mas eu, eu queria ter ficado mais de boas. Eu realmente eu fiquei assim. Foram vários socos no estômago. Mas gostei, mas gostei de uma, de, uma, de uma forma geral. Vocês acharam que a pandemia pesou em alguma coisa pra vocês nos filmes ou... Tranquilo assim, vocês acham que não tem nada a ver com os filmes tal.
3: Eu achava muito estranho ver as pessoas sem máscara e todas uma perto uma da outra.
5: Não, isso pra <risos> eu mim foi surreal. Exatamente a mesma você pegou no ponto.
3: <risos>
5: Exatamente isso. Eu me perguntava assim, peraí, cadê a máscara dessa galera? Meu eu não acredito que não vai passar álcool na mão não. A sensação é exatamente essa. Mas um dia o cinema vai acompanhar também essa nossa realidade. É, o único filme que abordou
1: a pandemia foi Borá, né? Porque tava sendo feito no meio do, da pandemia, acabou rolando no meio do filme. eles tiveram que mudar tudo, né? Eles tiveram que correr atrás. Mas é, tudo já tinha sido feito antes, né? Então acho que, assim, em termos de produção, não tanto. Mas eu acho que talvez possa ter, não sei, talvez ter pesado para serem... Eleitos filmes com pesadas é, temáticas mais pesadas, né? Talvez isso possa influenciar, entendeu? É, o, segundo, o segundo filme que eu vi foi o eu não lembro
0: se foi o primeiro Bela Vingança ali, ir, foi um dos dois. E tem uma cena do carro, que o que tá lá conversando com a Amanda, com a Amanda Seyfried, estão conversando no carro bem próximos, e eu fiquei realmente com a sensação da máscara. Poxa, não tá usando máscara, não tá usando máscara, e ficava com isso. Eu sabia que era normal e tal, mas na minha cabeça tava chocando o tempo todo. Gente, é, vamos, a, vamos a falar mais da premiação de ontem ainda, né? Qual foi a maior justiça e injustiça das indicações? Eu sei que teve né, filmes fantásticos que não foram indicados, mas vamos tentar ser até os que foram indicados né, na, na, nas categorias. Filmes também, atores, quem vocês acham atrizes, que vocês acham que poderiam ter ganho ontem e que não ganharam. E que vocês acham que, tipo, velho, esse aqui foi muito correto, muito justo e parabéns.
4: Cara, eu eu particularmente achei as indicações muito justas. É, as indicações não, né? Os vencedores. Até o melhor ator, que eu sei que uma galera tava esperando o Chadwick aí, né? E tal, mas eu particularmente adorei que foi Anthony. Eu acho que foi merecidaço. Ele tá dando um show de bola, assim. Eu acho que o show de interpretação, apesar do de chat também ter sido bizarro, mas eu meio que encarnei muito, assim, na atuação dele, sabe? Sei lá, eu sentia como se... Nem sei, eu achei que foi achei extremamente bizarro. Acho que eu não senti tanto injustiça, achei até muito equilibrado, mas eu acho que um comentário que eu até vi rolando na internet foi de melhor atriz, né, pra Glenn Close, que se eu não me engano ela já foi indicada, ela tem umas oito indicações e nunca levou o prêmio, e eu assisti o filme, né, era uma vez um sonho, eu acredito, e ela tá realmente sensacional, mas eu achei que foi muito merecido pra Frances, então, não sei, fica esse questionamentozinho aí.
3: Eu concordo com a Alice, eu queria muito que o Anthony Hopkins ganhasse. E eu acho que uma outra premiação aí muito acertada também foi a da Chloe Zhao para melhor diretora. que eu acho que ela consegue construir o filme ali de uma forma que a gente compra uma ideia. É, eu gostei muito e eu gostei muito da representatividade que isso tem também, que é a segunda mulher a ganhar o Oscar de melhor direção ao longo desses 90 e tantos anos do Oscar só não gostei muito que ali na ordem eles botaram um momento ali aleatório que não teve muita relevância mas eu acho que em termos dela ter ganhado foi algo muito aceitável também, eu gostei muito realmente é, bastante
5: não houve grandes injustiças não, na, na premiação de fato dentre os indicados, eu acho que os vencedores na maioria das vezes foi realmente merecido apesar de eu ter gostado da fotografia de Men eu acho que realmente no né, deveria ter levado o Oscar de fotografia não, não curti muito essa premiação é, torci muito por é, Sound of Metal ganhar realmente as premiações que ele ganhou, mas honestamente, Melhor Edição é, de The Father é excepcional, até porque o filme é completamente calcado nela, toda a questão para o roteiro funcionar ali e causar essa confusão na gente, entregando é, só o que a gente precisa para compreender realmente o que está acontecendo é completamente vinculado à edição do filme. Então achei realmente maravilhosa a edição desse filme, queria que The Father tivesse ganhado. Documentário, é, Professor Povo é um excelente documentário, muito bonito, fotografia maravilhosa, mas Collective realmente eu me ganhou. Eu acho que Collective é muito mais filme e merecia ter ter vencido o documentário, tanto que foi indicado também como o melhor filme estrangeiro, né? Conseguiu repetir aí o feito de Hannah and só não só não ganhou na sua categoria de origem. Acho que no geral foi isso e talvez música, Speak Now e One Night in Miami. One Night in Miami poderia ter saído com alguma coisa, apesar do filme não me agradar tanto. E eu acho que a música era, era a maior chance dele. Não gosto muito da música de Judas and the Black Messiah, apesar de ter considerado o um filme muito melhor. Cara, é, eu acho que
1: eu vou com vocês aí na maior justiça. Eu acho que a Chloe Zhao, 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 Zhao... Enfim, desculpa aí, meu chinês não tá no dia. Mas da Chloe... Porra, ela fez tudo no filme, velho. Ela editou, ela dirigiu, ela roteirizou. Porra, ela merecia... Esse filme é dela, sabe? dela Basicamente ela que fez o filme Ela e a Frances, né Fizeram o filme muito nessa dupla Então, cara, merecidíssimo Ganhar melhor filme, melhor direção tá é, Eu vou ser polêmico Aqui no que eu vou dizer né? Eu acho que Bela Vingança Não deveria nem estar indicada melhor roteiro Pela maneira que foi feito né? Eu acho que ele tenta Estar tá, tá um tema sensível E ele premia os malfeitores é, é ridículo, é, assim, eu entendo a ideia de, tipo assim, cara, é, é um filme sobre abuso, a gente vai mostrar como ele é na vida real, em que nem sempre quem abusa se dá bem, quer dizer, se dá mal, né? Eu entendo até por isso, até o título, eu acho que o filme foi muito bem sacado algumas coisas, como pegar atores que sempre fizeram papéis de bunda mole, né? Tem até o McLovin no filme, e o menino lá do DLC, e aí pega os é, é, caras é. de tipo... E tipo, é aquela sensação, é né? tipo, pô, o, o seu. O cara que vai te abusar, ele não precisa ser um cara, um cara de malvado, é, vou te matar, entendeu? Ele pode ser um cara fofinho. Né? Esse cara pode estuprar é, inclusive você. Inclusive, foi
4: uma das grandes sacadas, assim, que eu achei do filme. É realmente bem observada. Só que aí no resto ele se perde,
1: Porque qual é? Qual é a vingança dela? Chegar pro cara e dizer você é um escroto no meio ali do negócio. E acabou, pô. É isso. Qual é a consequência pra esse cara? Nada. É, ela
0: falou é isso, sobre pô. isso, ela falou sobre isso, né, foi conversada com ela, que é, tirou essa polêmica, e ela falou que quis deixar o final muito real, né, ela disse que se fizesse uma coisa diferente, o filme não ia ser justo com ele mesmo, que tava sendo muito real e não final essa diferença, e ela, ela usou a frase, ela ela não usou o
1: sistema, ela usou a casa, a casa sempre
0: vence, e foi isso que eu quis mostrar, e não.
1: eu entendo, eu entendo, realmente é foda, é algo foda, realmente é, só que, tipo, se ela quisesse ser real, porra, no primeiro ali de que, de que a menina chegasse e mostrasse que ela não estava bêbada, o cara ia apagar ela com, sabe, com, sei lá, com a garrafa na cabeça dela, estuprar do mesmo jeito, pô. Sacou, tipo, e aí aqueles caras ficam com cara de bunda e deixou ela sair sozinha. Tipo assim, se fosse pra ser real, na vida real, né, entre aspas, se for, a coisa é muito mais bruta. Tanto que ela mostra depois a coisa bruta, né, ela sendo, ela sendo assassinada. Só que assim, velho, porra, não tem, não tem, tipo, e é um filme sobre abuso, então tem uma youtuber, depois eu, eu falo corretamente o nome dela, que, a gente, que eu e minha companheira, a gente foi ver esse filme, né? A gente foi ver e depois foi ver esse comentário dessa youtuber sobre esse filme, porque minha companheira Joana, ela ficou muito indignada com esse filme, né? esse cara que filme merda, ele é contraproducente, pra causa tanto das do feminismo quanto para parte de quem já sofreu abuso assistir esse filme o cara será que é isso mesmo tal não sei o que nunca sofreu abuso nem, nem mini, então não sei exatamente como foi então a gente começou a ver ela a gente achou uma crítica que basicamente embasou o que ela pensou e depois digerindo o filme conversando com ela também eu acabei tomando essa essa mesma esse mesmo ponto de vista que é do YouTube, do canal do YouTube Falando Coisas. É um canal pequeno, 18.8 é, inscritos, né? 10, quer dizer, perdão, 10.800 inscritos. E, cara, mas é muito boa a crítica dela, da, da menina que faz, que é exatamente isso que eu falei, né, cara? Tipo, para quem já sofreu abuso, você busca pelo menos algo que recom em recompensa numa obra ficcional para quem sofreu. Algum tipo de, realmente, de vingança... Que é o, até o título do filme em português, né? E, cara, e é uma vingança muito tosca, no sentido em que até as pessoas em que ela mais se vinga de maneira mais pesada são mulheres. <risos> Saca? É a diretora, é a ex-colega, é com quem ela. Uma, ela ameaça o casamento com a questão da dúvida da traição, e a outra, ela, entre aspas, ameaça sequestrar a filha, entendeu? Então assim, com uma tortura psicológica muito maior do que com os caras até, por exemplo sabe? Então assim, é um filme com vários problemas é, outra questão de problema de roteiro é, por exemplo é citado a cada segundo que essa menina, ela era genial na faculdade de medicina ela era pica, e a única coisa que ela faz genial com a sabedoria de medicina dela é dar um boa noite cinderela velho que qualquer um aqui Põe, velho, bota um rival trio dentro de uma cachaça e bota pra pessoa beber, pô. Entendeu? Algum remédio desse forte. Então, assim, cara, é meio bem mais ou menos, eu achei assim, a parte do roteiro em geral. Eu achei que a Carrie Mulligan carrega esse filme nas costas pra caramba. Ela deve estar tá com escoliose até agora, porque o conjunto de atores do filme em geral é fraco. Eu não achei a direção também muito boa. Eu já vou jogar essa também, não achei genial. Eu acho a fotografia legal do filme. Uma fotografia legal, mas a direção eu não acho legal. E os trailers vendem um filme que ele não é. Tanto que, você vê, é um filme que tem alguns problemas em que um trailer é feito como se fosse um suspense dessa menina, tipo, aterrorizando os caras. E o outro trailer é como se fosse, tipo, um filme de, sei lá, de assassinato, só que mais cuzinho, mais adolescente, com uma pegada diferente e tal, mais animado. E não é nenhum nem outro. Não é nem um nem outro, nenhum ritmo pega. Então assim, eu acho que tem vários problemas. Então por isso eu acho que pra mim é uma das maiores decepções. Eu não vou nem citar Mulan em efeito especial, que isso aí é, é maluquice. Quem é, botou ali, pelo amor de Deus, a Disney deve ter pagado alguém pra botar ali. Mas eu acho que esse é um, esse é um dos problemas que, que eu acho que teve né em roteiro. E ganhou, acabou ganhando, né? É, eu acho que inclusive é, Sobre Bela Vingança, eu acho que o melhor
0: roteiro original Pra mim, eu imaginei e esperava Que fosse, tem Judas e o Messias Negro Que eu acho que era fortíssimo O Som do Silêncio também Mas pra mim eu imaginei Minari Eu acho que essa foi uma, uma certa injustiça da noite Porque Minari foi um filme que inclusive Algumas pessoas esperaram Ser uma surpresa com o melhor filme da noite estar da contemplação do cinema Foi é, do jeito que Minari foi e Minari acabou não ganhando nada né, ficou ali realmente Não,
1: ganhou, 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 do, ganhou melhor atriz. Desculpa,
0: atriz coadjuvante, é verdade, um, um, uma estatueta. Mas não ganhou, por exemplo, passou em branco em é, roteiro, em direção, em melhor filme, né? E se esperava um pouco até mais de Minari, né? Ganhou uma estatueta, mas esperava-se mais. E eu esperei, por exemplo, que o roteiro de Minari ganhasse. É, é uma história realmente que trata da é, que se acredita, né, que que, que se trata de uma autobiografia mesmo. E é uma história muito genuína, muito diferente, que retrata uma história de, de pessoas que vão realizar o sonho americano, né? É, coreanos que vão realizar o sonho americano. Enfim, é uma história muito original. Eu
1: achei que merecia mais do que a Bela Vingança. Eu até adiciono. acho que Minari, obviamente, ele está ali na pele de coreanos nos Estados Unidos dos anos 80, mas eu acho que é, um, é uma narrativa válida e real para qualquer pessoa que já morou ou mora fora de, de seu estado ou de seu país, entendeu? Sim. É muito, cara, eu mesmo que já morei em outro país e moro em outro estado, eu, cara, me senti demais representado ali, em vários ah. sentidos naquele filme. Aquele filme é... E, no, e nos detalhes, e nos detalhes, saca? Não só a questão da solidão, mas a questão de sentido de vida, de luta de muita coisa ali até o detalhezinho, por exemplo de da felicidade de você pegar um tempero que só tem na sua terra e sua mãe trouxe porque onde você está não existe aquele tempero, não existe uma versão boa daquele tempero alguns detalhezinhos, você falar a sua língua também é uma questão
4: só fazendo uma deduzinha é, o que você está falando, porque isso também me chama muita atenção em Minari e até os detalhes em, em, na comunicação e na forma de não sei como foi retratada aquela o comportamento da avó que chega com os netos e aquela o estranhamento do neto com a avó, sabe? Eu acho que ele trouxe de forma muito muito verdadeira, muito real aquilo. Então trouxe uma proximidade muito falsa. Imagina muito mais de, até com quem se identificou no sentido de mora fora, mora longe da família, enfim. É, ele repassa ele
0: perpassa sobre vários pontos, de família, é, tem o ponto de imigrantes chegando, sonho americano. É, enfim, é, só que com, com, tem umas coisas muito particulares que dizem que é isso, né? Que o Lee Isaac, Isaac Chung, ele realmente contou uma história biográfica que tocou muito nos detalhes Eu até vi que ele tentou pegar é, esse roteiro de, de um escritor americana que eu não lembro o nome agora é, Famosa dos anos 40, que ela fala anos 40, mas ele não conseguiu os direitos Ela é uma escritora muito famosa dos Estados Unidos, tem poucas traduções para os outros países mas ele não conseguiu. A escritora que a família não deixa, porque ela não queria que as obras dela fossem pro visual E aí ele teve que escrever. Né? E aí ele retratou justamente o que ele queria, que essa autora falava né, sobre é, imigrantes chegando num país, ele fala sobre isso, só que aí dizem que ele trouxe muito pra a visão dele, né? que talvez ele fosse até o Jack ali, né? realmente vendo aquela história. Tem uma parte muito silenciosa do pai, do, do avô, né, que, que não existe, né, que, ele, que, o, que o pai da família ajudava né, a, a família dele lá, ele seu filho, do, 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 do seu filho primogênito, enfim. É um filme muito bom, muito único realmente, o Inari. É, não, é, não é o meu favorito né, para ganhar o Oscar, não foi o meu favorito para ganhar o Oscar. era realmente o no Nomadland, mas assim, é muito original e acho que podia ter ganho aí e fiquei sem entender pela vingança ganhar.
1: É, cara, e assim, eu, eu, acho, eu acho muito sensível muito sensível, tipo, é um filme de detalhes, sabe? E, e são esses detalhes na atuação, na maneira que, em que o roteiro fala filmando, é, fala no silêncio também, é muito legal. Então é isso que eu acho que Minari... Pô, também não foi meu filme favorito, é, não é o filme que você vai ver e vai se empolgar pra caralho, mas é um filme que se você prestar atenção... E, saca... e viajar naquela história, ele vai te recompensar demais.
0: É, eu acho que duas categorias que algumas pessoas consideraram injusto é, a premiação foi melhor ator e melhor atriz, né? Eu não, eu, eu realmente achei que melhor ator foi o Anthony Robbins. Eu gostei de Sherlock Holmes, ele tá incrível no, 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 no filme, mas eu não curti muito A Voz do Supremo do Bruce, eu achei que para mim não foi um filme que me desceu bacana, assim. Tá? foi um filme ok eu falei sobre isso, inclusive tem um vídeo da Nath falando sobre ele no Instagram do Puxadinho, podem ir lá conferir, mas eu não curto tanto e acho que o Shadow tá, tá muito legal, mas pra mim era um filme que falava mais da Maia e acabou focando ali no livro, que é um personagem fix, é, ficcional, enfim, eu não gostei, e o Anthony Hopkins pra mim tá perfeito, eu realmente assim, achei sensacional, que é um cara que já fez de tudo, ele tinha que se superar ainda mais, ele conseguiu se superar ele realmente é incrível, ele falou no vídeo hoje que eu tava vendo, tá, é, a gente tá compartilhando com o Chadinho, que ele falou sobre isso, ele não esperava ganhar mais um Oscar né? na idade que ele tem, é, num ano de pandemia, um ano como foi né? ele foi lá e ganhou ele deu parabéns até o Chadwick Boseman mas assim, pra mim ele tava fantástico, mas muita gente preferia que o Chadwick ganhasse e como melhor atriz, a Viola Davis né? muita gente queria que ela ganhasse achava que era certo, inclusive mas pra mim a França está incrível e foi assim, merecidíssimo,
1: merecidíssimo, sabe? Eu, eu acho assim, Gusto, eu acho que independentemente nesse caso aí de quem ganhasse, é o famoso tanto faz, e eu, eu adiciono também o caso do Fred aí, pra melhor ator do média Média. também tanto faz ali, tava, tava muito muito bom ali, o páreo tava alto, sabe? É, eu concordo
0: consigo com você, a Crane Mulligan também, Bela Vingança, ela tá fantástica, ela realmente, pra mim ela... Correu por fora, mas poderia estar bem ali dos pares, sabe? Eu, inclusive, achei que pra mim... Francis está em primeira e a Karen em segundo, sabe? A Viola está incrível, mas pra mim ela parece pouco... Quando ela aparece, ela parece sensacional... Mas pra mim ela parece pouco... Eu esperava mais e tal... Ela realmente está incrível no filme... Você não precisa, eu até falei sobre isso, ela não precisa se adaptar... Você vê a Viola ali não interpretando... Você já saca tudo... sabe? Tá tudo feitinho ali... Ela, a interpretação dela está incrível... Mas aparece pouco e tal a Carrie Mulligan aparece o tempo todo e carregando o filme, a, a Frances também, é como eu até falei, você pega a câmera filmando ela, defecando ali, as expressões que ela tem são realmente muito humanas, é muito real, né, é, é, é realmente, você vê assim a pessoa nua e crua, né? e ela tá incrível. É literal no caso do filme. É, né? exatamente. Enfim, então para mim não, não teve justiça aí, Para mim ela era merecidíssima e, enfim... Melhor filme pra mim foi super justo. É, do Madland pra mim foi super justo. Sei que teve a bancada do The Father pedindo isso. Pra mim, The Father não está não é nem no meu pódio, né? Mas eu vou falar
1: sobre isso depois. Mas. Ah, cara, não sei, hein? Não The tá, Father Não, é não está tá no meu pódio, não. The mas, fader, montagem, montagem, pô, eu gosto do som do silêncio, mas The Father é levava, hein? Eu concordo.
3: Eu acho que só, o som do silêncio ele só levou a melhor montagem, porque juntou uma, é, montagem e edição, eu acho. Acho que se fosse separado ainda, como costumava ser, eu também acho que meu pai levava. Eu faço parte aí da bancada do meu pai. Eu gosto muito do filme, mas eu acho que também o, o nome dele ter levado foi bem acertado também. Eu acho que as categorias principais, todas elas, é, eu acho que não, não teve justiça não.
5: Na realidade a categoria que foi juntada foi edição de som e mixagem de som, né? E aí Sound of Metal. Sound of Metal levou.
1: Mas Fred, é, não esse ano, mas mas foi junto. É, antes era edição e montagem Não, separado, mas já tem um mesmo. tempo.
5: É, eu tô dizendo, não é, não foi agora. Já tem um tempo que isso foi foi feito. E assim, eu realmente acho que montagem de fada não tem nem o que <risos> o que questionar. A mesma importância da edição de som para o som do silêncio, é a importância da, da montagem para The fada é né, o que sustenta realmente a história e o que faz ela ser contada de uma maneira diferente e única. Né, senão se não se tornou narrativa mais tradicional. É, eu queria realmente que São Silêncio tivesse esse prestígio, ganhasse mais de um Oscar, mas nessa categoria quem merecia realmente era defada. Era é, e aí?
0: Vamos encerrar agora esse primeiro bloco, beleza, gente? A gente vai tá agora para o próximo bloco, onde a gente vai estar tá comentando as nossas apostas e quem acertou mais, quem errou mais. E aí a gente aproveita e fala no nosso pódio ali de, de, de melhor filme, beleza? Segue aí!
3: Oscar vai para... Nomadland.
0: Bem, vamos lá agora comentar as apostas vitórias. Então, eu acredito que você já viu. Se você não viu, pega aí a lista na internet. Tem vários sites falando sobre quem ganhou cada categoria. Né? A gente já falou de várias aqui. Né? Só não citei ainda o Daniel Caloia, que merecia ter sido mais citado nesse podcast. Mas a gente não citou pouco o Daniel Caloia, que está fenomenal. O famoso fenomenal, né? Mas vamos lá, a gente vai aqui, né, vamos falar de todas as categorias, né, o Rob sempre disse pra gente não comentar melhor penteado, né, ele não gosta de comentar essa categoria, ele acha que a gente não tem capacidade de comentar, ele pede pra gente não comentar, então beleza, a gente não Amigo, vai falar. Amigo,
1: veja a sua foto e você vai ver que você não tem capacidade de comentar nada disso aí.
0: Beleza, então, beleza, então ele resumiu bem. E a gente vai comentar aqui as categorias que a gente, quem a gente achava que ia ganhar cada tão categoria. Pouco,
1: tão pouco a gente pode comentar o resto, né, também tem esse detalhe, mas foda-se. É, pois é. <risos>
0: É, a gente vai comentar aqui, melhor animação, melhor ator coativante, melhor atriz coativante, melhor direção, melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado, melhor ator, melhor atriz, melhor filme, e aí quem quiser fazer mais algum comentário sobre o Oscar, faz também, beleza, a gente vai falar quem a gente achava que iria ganhar e se ganhou e tal. E aí vamos começar com melhor animação, de uma forma geral, no, no, nesse podcast aqui, todo mundo acreditava que Chão um carneiro não ia ganhar, né, isso aí...
1: Tava unânime,
0: essa
2: aí era a unidade. A
1: CPH, em PH, no nosso podcast do Beyblade News, ele disse que Chão no Carneiro era maravilhoso. Diga aí, pô. Tá na Netflix pra você ver lá e ver se você realmente acha que vale a pena, mas
0: Soul foi a prioridade, se foi unânime, nas nossas decisões e Soul ganhou, né, com melhor animação. E aí, galera, tá certíssimo ou dois irmãos estavam ali no par ou realmente Chão Carneiro foi garrafado?
4: Putz, pra mim, Soul foi acertadíssimo, assim, a temática que ele trouxe, toda, todo o filme como foi contado, pra mim, achei fantástico, Merecidaço.
2: É, eu gostei muito de Soul, mas pra mim também, Wolf Walkers, adorei, achei muito bonito o filme, animação muito, muito bonita. Deixa
0: de vir com um papinho bonito que você queria que dois irmãos ganhassem, tá fã de Wolf Walkers porque ali ficou segundo lugar na cotação e você quer pagar de bonitinho,
1: você queria dois irmãos, é
2: isso não ia ser ruim não
1: gente vou falar a verdade é assim pô, o feioxi legal bacana
5: mas sou né velho tem tem que falar é realmente sou essa categoria já estava mais do que certa né eu acho que era uma aposta certa aí e o filme é extraordinário né? os, os criadores de Soul criaram divertidamente também que é outro filme excepcional e ele trata a temática com a originalidade, com requinte e técnico absurdo. O filme é muito sensível também, gostei demais. E assim, por envolver música, especialmente jazz, que pessoalmente eu amo, não teve como não me cativar. Quem corria por fora realmente era, era Wolf Walkers, mas esse ano era, era de sol, tinha pra onde não. Nath, trouxe até um
0: dado na live, né Nath, falando sobre a Pixar e premiação do Oscar, não foi?
3: Isso, que a Pixar, se eu não me engano... Ao longo desses 90 e tantos anos de Oscar, a Pixar só perdeu, quando ela concorreu, né, a melhor animação, acho que umas duas ou três vezes, algo nesse sentido, então ela sai arrastando aí toda vez que a gente tá os prêmios. Inclusive,
5: gente, já tiveram algumas vezes que o filme da Pixar entrou não só como melhor animação, mas concorreu também a melhor filme. Vocês acham que nesse Oscar teria espaço para só o seu nono ou décimo indicado aí? de melhor filme?
0: Seria
1: fácil, ah,
0: fácil. Aí Rob
5: começa a tremer na, na
0: cadeira. Rob treme na cadeira aí.
1: Seria <risos> é fácil. Você tocou Sou... a bola pra ele meter pro gol. Sou injustiçadíssimo. Injustiçadíssimo. Devia estar ali. Porra, você tem oito vagas, merecia. Tranquilo. E outra? E outra por uma questão mercadológica, pô. A galera assistiu o Soul, velho. Chamava a gente pro Oscar, pô. Sabe? Jogava uma fake news, assim. Tipo, ah,
5: sol tem chance de ganhar. Eu acho que merecia facilmente. Eu acho que entrava... É, realmente considero injustiça não ter entrado, apesar de que na realidade eu queria muito que Drunk tivesse, tivesse se dedicado a melhor filme quando teve a indicação a melhor diretor até achei que poderia chegar lá, mas acho que sou Sol tinha espaço sim para entrar esse ano até no lugar de Mank, se fosse o caso porque adoro o David Fincher, sou fã confesso da, da filmografia dele, inclusive tem crítica de Clube da Luta aí minha no, no site do Puxadinho mas meio que é um dos trabalhos mais fracos dele, realmente o filme não é, é não é imersivo e assim, tem que ter um conhecimento prévio grande, não só do cidadão Kane, mas da Hollywood da época e até da eleição de governador da Califórnia, se você não não souber quem é Sinclair, o que, que ele estava pregando ali, o filme perde, perde muito de fato, não acho que seja uma grande uma grande obra não é, tecnicamente é belíssimo, mas eu acho que tem espaço para show e é isso que eu digo você tem oito indicados, podendo ter dez e deixar Sol de fora, eu considero injustiça.
0: É, eu acho que a bancada dos haters do Domenico existe no puxadinho, mas assim, ninguém foi tão audacioso, né, como o Fred, dizer que Meik não deveria estar ali, Sou sim. Então, assim, você que é fã do Oscar, né, pode pegar o Fred na rua, não me pegue na rua, tá? <risos>
1: não, vai pegar eu e o Fred, porque eu falaria a mesma coisa. Eu, eu só não falei com medo dele, dele bater
5: aqui. Mas aí, como, como ele tá junto na porrada comigo, então a gente vai junto. Não, assim, ao contrário de muita gente que não gostou de make, eu gostei de make, né? Eu gostei, eu conheci a história prévia, é, quando eu, eu assisti duas vezes o filme, assisti uma vez sozinho, minha noiva foi assistir e eu disse, amor, deixa pra ver comigo, por quê? Porque senão vai ter muita coisa que você vai perder e eu posso, pelo menos, lhe dar uma introdução e lhe dizer algumas coisas que vão ser interessantes pra compreender melhor o filme, mas assim, o filme prega e mostra o que como a fake news foi é, influente na, naquela eleição de governador. E no final, o próprio filme cria uma fake news, porque essa questão da do roteiro de, de Cidadão Kane já foi mais do que resolvida, tiveram várias versões desse desse roteiro, e Alson Welles teve sim influência em edição, em diálogos, em cortes, então ele trabalhou em cima do roteiro, e o filme, e o filme simplesmente acha por bem cortar essa parte, traz aquela cena ali de discussão entre eles também que não progride, então, o filme não. Eu gostei mais do que a maioria, mas não para ser indicado a melhor filme, não. Não me cativou para isso. Mas aí também eu já abro outra polêmica. Para mim, os sete de Chicago também não. Gosto muito do roteiro de Iron Sorkin, mas. Tô com o Fred também. Acho que o sete de Chicago também não. Ei,
1: assim, ei, se fosse ei, outra edição de A gente já não fala não do melhor
0: filme, a gente já fala do melhor filme. Vou focar aqui na animação, senão a gente não, 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 não sai daqui hoje. Vamos com o carro. Vocês queriam tirar a Mink e botar a sua. A gente já entendeu isso. Galera, vocês estão ouvindo isso aí, os sonhos do Oscar, certo? Vocês procuram aí na rede Fred, Hobby e é com vocês, beleza? Mas eu concordo com eles também, só não queria falar, mas tudo bem. Gente, melhor ator coadjuvante, é... Daniel Caluia ganhou, né? E também foi unânime na, nas opiniões, a gente também tá com o do Bialove, que participou da live e comentou o Oscar com a gente. Acho que o Daniel Caluia tá incrível, né? Fantástico. Concorreu ali com bons nomes, né? Também,
5: mas para mim,
0: eu já eu terminei o filme, eu falei a ele,
2: né? É vamos,
5: ele. Só, vamos só trazer também à tona aqui que teve uma situação meio esdrúxula, né? Nessa indicação de ator coadjuvante, porque a gente teve Daniel Caluia e agora eu esqueci o nome do é o outro ator Keith. que deveria estar, na... o Lakif, deveria estar na... na categoria principal, não vai ser no menor sentido o filme não tem um protagonista, né? E acabou entrando aí pra, pra concorrer como coadjuvante. Né? Achei isso completamente... É, eu é. tava
2: vendo, fizeram, fizeram a conta da tempo de tela dos dois e deu 50-50.
5: Não, claro, mas assim, é, o filme acompanha de fato a... a... talvez ele até não se decida muito bem em determinados é, pontos. Exato. É que e aí isso é isso o problema do roteiro mesmo. É, é, e aí é onde eu acho que o roteiro de Judas e o Messias Negro também não foi essas coisas todas pra estar tá sendo cotado, indicado ou até concorrendo. Eu acho que na realidade tinham roteiros maravilhosos que ficaram de fora, que não foram indicados. É, estou pensando em Acabar de Tudo, que é, uma, é a adaptação de Charlie Kaufman, de um livro de Ian Reid, se eu não me engano. É, Charlie Kaufman é um roteirista extraordinário, mas ele absorve a obra e traz é, realmente a identidade dele ali, eu acho um roteiro magnífico. O próprio Never really Sometimes Always, eu acho que deveria estar indicado em categoria de roteiro também, e, e acabou ficando de fora. Eu não achei forte candidatos, não, para a categoria de roteiro, especialmente de roteiro original. Porque a gente tinha falado de Bela Vingança ganhando, né? Não, não devia nem estar indicado, quanto mais ganhando. Fred, vá com calma, você está pulando, estamos em Atô Codivante. Vá <risos> tá com calma, jovem. Mas a Codivante e Daniel Calu é merecidíssimo, ele, a interpretação dele está magnética no filme.
1: Eu quero só deixar a missão honrosa ao nosso amigo... O Cowboy, que agora me esqueci o nome dele, o Cowboy de... Por Space, Space, Space.
5: Space. Porra,
1: ator demais, cara, ator demais, ator demais. Tá
5: belíssima a interpretação dele, eu acho que também estaria em boas irmão se ele, se ele ganhasse.
1: Então,
0: só que assim, eu gostei muito, só que em tempo de tela e tal, eu acho que outros tiveram mais, né, é, enfim.
5: O Anthony Hopkins vai ser o melhor ator principal, o Silêncio dos Inocentes com o quê? 15 minutos de tela, né? Não dá pra...
0: Não, é, não, é, mas eu digo assim, desse daqui, inclusive, falando do Judas e Messias Negro, eu, eu considerei isso uma falha, porque o Lakif, pra mim, ele é tão principal que o filme, ele, ele, ele conta a história do... do
5: não é o Messias Fred, Negro né? e o Judas, né? É o Judas e o Messias Negro. Exatamente. Ele <risos> conta
0: a história do Fred Rento mas é sobre a visão daquela entrevista que o O'Neill deu, né? Então é baseado naquela na entrevista parte
5: isso. O próprio roteiro parte da entrevista do Dionísio.
0: Pois é, então pra mim tem um protagonista claro, então assim eu também achei que ficou confuso, mas já que veio pra cá, o Daniel Kaluuya pra mim tá, tá fantástico, né?
3: Enfim. Eu concordo, acho que o Daniel Kaluuya só não foi pra ator principal, porque o nome realmente do filme começava com o Judas, porque senão ele termina muito <risos> o filme. Eu acho que, tipo, apesar do filme ter. É, no tempo de tela ser 50 50 é o tema, mas eu acho é, os personagens, mas eu acho que o Daniel Calui ele consegue dominar muito mais e ter uma presença muito maior dentro do filme
0: é, a voz dele tá na minha cabeça até agora aqui, né para ser um revolucionário, mas ah, é, o revolucionário, fica
2: muito na é, cabeça esse negócio muito bom.
0: os outros concorrentes foi o Sasha Barack Cohen, o Leslie Odom Jr com A Noite Miami, Sasha Barack Cohen, com o set de Chicago e Paul Race, o silêncio que a gente falou aqui, Judas Messias Negro, mas quem ganhou foi o Daniel Caluia. É, eu também achei que o Sacha Barancoin foi bacana no papel, mas também acho que foi assim, um pouco too much, botar ele com o Matocó Gente, atriz? A gente tem a Maria Bacalova, que concorreu com o Borato. Muita gente tava dando ela como uma provável candidata a ganhar. É, inclusive a gente falou isso no Google News. A Glenn Close, que muita gente considerou que foi frustrante ela não ganhar. A Olivia Coma, ganhadora de Oscar, todo mundo achava que que tá racotadíssima, tá tendo teus filmes, né? Maria Bacuva Borato, Era Uma Vez Um Sonho, Olivia como Meu Pai, Amanda Seyfried, com Mank, que eu comentei na live, pra mim, não sei o que tu tá fazendo aí, porque ela quase não aparece no filme, pra mim, assim, e quando aparece não é nada demais, e a ganhadora, a Jung Jung Jun, de Minari, que ela mesmo tirou que ninguém certo o nome dela, e eu sou um desses, né, que ela tirou -me. É, o Gabriel falando no puxadinho. No puxadinho a gente teve também unanimidade. Esse o puxadinho aqui tá demais, né? Quase, quase unanimidade. Não, errei, errei, Não tá não, unanimidade não. não, não. Errei, errei, A galera errou, a galera errou, a galera errou. A pessoa... Não, tá acertado mesmo. A galera acertou. Daí eu tô doido.
2: <risos> Só eu que fui do é, contra. Só o
0: Reiter que foi do contra. Que ele é o primeiro aqui na lista. Lucas foi pelo nome, pô. Então.
1: Lucas é, foi pelo pela mão da
0: Seifer. Ele achou que era o um nome mais bonito, nome
2: grande. É, embora eu... É por causa do filme também. que é... ele,
1: ele, ele foi pela atuação dela de Mamia, pô.
2: <risos>
1: Enfim, aí o que vocês acharam? Tudo ok? Tranquilo?
4: Achei merecidaço, ela tá excepcional, assim E fora que tem todo o lance de ser uma mulher, né, e coreana Acho que foi a, é, a segunda na história a ganhar o prêmio de melhor atriz quadrujante Acho que foi a primeira atriz coreana a ganhar, na verdade, esse prêmio E ela é tá excepcional, asiática, é né, isso aí ela, pra mim, tá excepcional, assim, no filme ela passa, quando ela tem lá todo é, aquele problema de saúde e tal, tem que dar gira aquela chave lá nela, eu achei assim, a, essa virada sensacional, ela tá perfeita, eu achei merecido pra caramba.
0: Fred Revoltado, você tem alguma revolta pra essa
5: categoria? Não, nada. Merecidíssimo, merecidíssimo. Só discordo é, da crítica à interpretação de Olivia Colman, eu acho que ela tá excelente em The Father, é que se não fosse... É, e o Jung-Yeon teria que ser ela. Até porque é de muito difícil destacar com aquela interpretação de Anthony Hopkins permane no filme. Mas quando Olivia Colman está em cena, ela transparece muito no olhar, naquele riso riso prendido, tentando não mostrar o que ela, de fato, está sentindo com, com o que o pai está passando. Eu acho que a interpretação dela está excelente, como de costume, né? E Glenn Close na realidade, seria um Oscar de compensação, né? Seria aí por por tantas indicações sem, sem ter sido nunca contemplada, né, ela mereceu muito por ela, a esposa, acabou indo coincidentemente a Olivia Colman, Olivia mas foi, foi super merecido aí, não tem nada, nada a mudar a relação a isso não.
0: É, eu, e a Amanda Sinfred? Você acharam que foi merecido, não foi merecido?
5: Cara, eu acho que nem a indicação dela foi merecida na realidade.
3: 100% aleatória, eu acho que nem ela
5: sabe o que, é que ela tá falando lá. E no começo, assim, da temporada de premiações, ela até foi super cotada como favorita, inclusive, pra vencer, mas realmente não, não vejo sentido nessa indicação, não.
0: Pois é, eu acho que porque make é make, né, e aí rolou. Oh, ah, só eu queria fazer o destaque, né, ah, em Minari, né, a Vota um papel muito importante, né, em relação a... Ah, e para mim, até o livro cômico do filme, que para mim, os filmes, às vezes, começa a ir pra uma zona muito complexa, assim, de sentimento que quer passar, e a Vota, avó começa a trazer diferente, ela até chega um pouco mais rígida, depois ela vai se soltando a relação dela com o Neto é fantástica então assim, tá incrível e ela é uma, é uma, é uma coadjuvante que realmente traz profundidade dos personagens principais isso é incrível melhor direção, a gente teve a Coisal com unanimidade também até, veja, até agora assim, a gente tá é, unânime. não minto, errei, temos Gabriel Gabriel que está presente aqui é, apostou do David Fincher, né? mas quem está aqui no podcast apostou na Coisal e a gente já elogiou bastante ela, mas vocês querem acrescentar alguma coisa em relação à direção? A gente teve para a direção o Thomas Winterberg de Druck, né? mais uma rodada, o David Fincher com Menk, Lisa Chung com Minari, Coisal com Nomadland e Emerald Fenel com Bela Vingança
3: só achei uma injustiça terem colocado o prêmio de melhor direção no meio da premiação, eu não chamou a atenção nenhuma quando a gente viu, eita, e direção aqui, acho que não era, não tava, a gente não tava esperando, na verdade.
2: É, eu não entendi essa mudança de, de ordem na premiação.
5: A direção do Oscar realmente, com certeza, não seria indicada.
3: Pois é. É, é
2: bem total. Isso,
5: De fato.
3: Tava também no um de mais cedo falando sobre a, a roteirização do Oscar e, cara, foi um roteiro é, assim, depois a gente pode falar um pouco mais com relação a isso na premiação, mas clímax Zero prendeu a atenção, talvez não tanto, e fizeram aí essa gafa de colocar a direção no meio das indicações aleatórias. Então.
5: A mudança boa que eu acho que teve nessa edição do Oscar foi a questão do tempo dos discursos, né, eles, eles abriram, tiraram aquela limitação de segundos porque acabava que categorias menores tinham discursos muito rápidos, muito decoradinhos, e as categorias principais é que, é que recebiam uma atenção maior nisso. Foi interessante eles terem colocado as apresentações das músicas antes, até pela limitação da própria pandemia mesmo, e ter dado mais espaço para os discursos. Mas realmente a ordem das premiações foram escolhas horríveis que deixaram o Oscar completamente anticlimático.
3: Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que também... Esse ano eles conseguiram trazer o Oscar de uma forma, por não ter o Roche, eles conseguiram trazer de uma forma um pouco mais dinâmica. É, enfim, já tem uns anos que não tem, né? Dois, três anos, se não me engano. Mas eu acho que esse ano eles conseguiram acertar aí de uma forma um pouco maior.
0: Pois é, a direção do Oscar não foi bem, mas a direção da Coesal foi fantástica e merecidíssima o, o, o prêmio para ela. E aí eu já puxo para a roteira original, que a gente também já deu uma comentada, que o melhor roteiro original a gente teve é, como ganhador, Bela Vingança, mas a gente teve concorrendo com Bela Vingança, Minari, Judas e Messias Negro, O Som do Silêncio, 7 de Chicago. Né? Eu gostei muito né, de, 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 é, do Som do Silêncio, Judas, Judas e Messias Negro, Minari, Bela Vingança, enfim, todos estão bem cotados, os meninos não gostaram de Bela Vingança.
5: aí. deixa eu fazer um adendo só de direção ainda. É, pessoal, minha torcida realmente foi para Thomas Winterberg pelo tanto que eu gostei de, de Druck, realmente foi meu filme preferido da temporada, então não tinha como não torcer por ele, mas, assim, acho que o prêmio de direção pra Clodial, na verdade é que o J. além de ter sido merecido demais, é, acho que foi Rob que comentou anteriormente, ela produz o filme, ela dirige, ela roteiriza e ela editou também. Então, Querendo ou não, o diretor é um maestro aí da, da sua obra. E eu acho que esse prêmio meio que é, homenageia ela em todas as, as categorias. Então, até pela forma como esse filme é autoral, foi merecidíssimo. Não tem, não tem... <risos> Infelizmente, minha torcida foi só pelo tanto que eu gostei do filme mesmo, em questão de merecimento, o cojal, sem dúvida nenhuma, era a primeira. Tanto que abocanhou todos os prêmios da temporada,
0: né? Ganhou tudo. E foi a maior vencedora da noite, né? Com três Oscars. Não. Eu amei Druk Também, Fred para assim, pra mim poderia concorrer o F Até pra melhor filme. Eu adorei Druk assim, é fantástico. Eu amei, amei, amei também da temporada. Incrível. E aí, falando agora de roteiro. Melhor roteiro original. Continuando, a gente teve esses o Judas e o Messias Negro, o Minari, Bela Vingança, o Sob Silêncio de Chicago, com Bela Vingança ganhando o melhor roteiro original. Né, foi logo nas categorias iniciais, ali foi até bem rápido no início do Oscar. Aí, essas foram as categorias que a gente mais se como dizer, se diferenciou, a gente teve pessoas que acharam que o 7 de Chicago né, estaria muito bem cotado para ganhar, né? a gente teve também Minari, eu acreditei no Minari, né? Para mim ganha, é, o Fred já, já apostava pela Bela Vingança, tivemos assim mais diferenças, não foi unânime, é, eu realmente esperei que Minari fosse ganhar, porque como eu disse, Minari Teve muito burburinho, causou muito fred e acabou só tendo uma estatueta, um, um né? Mas o que, que vocês acharam mais do, dos outros filmes em relação ao roteiro original?
4: Eu acho que Robbie até já falou bastante, né? E eu concordo extremamente com tudo que ele falou. Eu até acreditei no set de Chicago, mas pensei que Minari poderia levar e seria muito merecido se Minari tivesse levado. Eu não concordei com Bela Vingança, né? De forma alguma. Mas é isso. Apesar de ter apostado em, em
5: Bela Vingança, foi realmente questão de tentar acertar o vencedor. Eu preferia, que, inclusive não só Minari, mas eu acho que até os sete de Chicago merecia mais esse prêmio. E se fosse para ele levar um na noite, para não sair zerado como, como saiu, seria aí para Aaron Soar, que o roteiro é bom, é o que deixa a gente imerso no filme. É, me atrai o estilo de roteiro dele, com os diálogos rápidos apesar de às vezes acabar sendo um pouco digamos, artificial demais, porque todo mundo tem uma resposta muito pronta, muito bem elaborada para absolutamente tudo, então às vezes é um, fica um pouco artificial, mas eu gosto do estilo de roteiro dele, e acho que aí, se não fosse Minari, deveria ter sido o set de Chicago o vencedor. Eu, eu
0: concordo com você, eu só que tem essa característica, mas eu não sinto tanto isso no, no, no set de Chicago, eu, eu acho que realmente o roteiro, assim, tá fantástico, tá muito fluido, tá, tá muito tranquilo, ele até pegou um filme tradicional, assim, que é do americano, que muita gente gosta também em outros lugares do mundo, que é o filme do Tribunal, né, e pra mim ele deixou com uma forma dinâmica muito boa, deu uma... É inovada, assim, apesar de usar dos clássicos, mas é, da mesma forma que Bela Vingança teve duras críticas, é, o de Chicago também sofreu, em relação a como a forma que foi contada, o Bob Seale tava lá dizendo que foi mal contada aquela parte, diz que não gostaram, aí começaram a dizer que é, o só que não, não quis... Realmente fazer o filme assim da forma que deveria ser feita Que ele ficou titubeando Criticaram muito David Allen de ter dado soco Que diz que o David Allen é um pacifista convicto E ele foi a, a, a representação disso para os americanos né, na, na Enquanto foi vivo E ele não deu aquele soco Muita gente criticou a Aaron por colocar esse efeito E uma coisa que eu amo né Que dizem que é uma coisa de... que e, Dizem não, né? Que é uma coisa que Spielberg contribuiu muito para o cinema Ele usa muito mas que hoje já tá meio galhofa, mas para mim eu adoro que é aquela cena do final de botar os trechos é o, o aquela como foi o final de cada um, né, com o um texto escrito ali explicando o final de cada personagem, que é aquele muito galhofa e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu gosto. Muita gente criticou. Então assim, foi foi um, um roteiro que foi muito criticado, né? Ele sofreu também a, como Bela Vingança, o Set de Chicago sofreu muito e realmente ele chegou com o Netflix bancando muito assim, no Oscar, porque a, a, a sociedade em geral, assim, criticou, muita gente assim criticou e realmente bateu muito e era sorte por causa desse filme. Né? E incoerência... É, mas isso
5: aconteceu com o Green Book também, né? Que também tem várias, exato, vamos dizer, exato. liberdades artísticas aí em relação à história real e isso é uma das coisas que mais acontece em Hollywood. Exato, né? exato. Nunca foi um impedimento necessariamente para o filme não, não ganhar o Oscar. É, mas concordo, concordo perfeitamente de fato... Acredito que essa questão foi foi bastante relevante.
3: É, mas eu acho que nesse caso, pelo menos que quando eu assisti o site de Chicago, eu acho que para mim tiveram algumas falhas de roteiro. É, eu gosto muito do ritmo do filme, como vocês comentaram, mas eu acho que talvez isso não seja o mérito do roteiro e talvez um pouco mais da montagem, além de conseguir mesclar as, as cenas de uma forma que ficasse interessante ali quando a história foi contada. Eu acho que no roteiro eu acho que até a indicação do Sacha Baron Cohen vem a partir daí, é que a gente tem pouca, não tem tanta profundidade dos personagens, digamos assim. É, não sei vocês, mas eu acho que eu torci pelo filme, pelo contexto, mais do que por ter me ligado nos personagens. E aí eu acho que falta um pouco do roteiro ele ter ali um, uma certa destreza de trazer alguns outros pontos com relação a quem são aquelas pessoas, além de serem pessoas que querem acabar com a do Vietnã e também eu acho que o roteiro ele fala com algumas motivações dos personagens também, eu, eu fiquei perdida, querendo algumas informações ali sobre o porquê que a, é, a manifestação precisava acontecer em frente à manifestação, enfim e algumas coisas diretamente ligadas à motivação dos personagens então eu acho que eu torci pelo contexto em geral porque é um tema forte, mas não tanto pelo desenvolvimento dos personagens e pelas suas motivações
0: e eu acho que o roteiro, ele peca muito nisso. É, só pra, pra acrescentar, ele, ele foi um filme que foi pensado pelo Spielberg, né, em 2008, mais ou menos. Não foi para frente por causa da, da, da greve dos roteiristas, 2008, e foi engavetado. É, o Aero que foi pensado naquela época, até que em 2018 ele começou a ser gravado. Ele é um filme da Paramount que a Netflix comprou. Né, aparentemente vendeu alguns filmes, né, quatro filmes que concorreram ao Oscar, não vou lembrar todos agora. Mas esse filme da para. A Mountain Netflix comprou. e, é, Enfim, foi um projeto que começou com o Spielberg e chegou até aqui. Beleza. É, mas eu curti também muito, apesar dessas coisas. É, eu não conhecia a história do set de Chicago. Já tinha ouvido falar coisa ou outra. Mas amei o filme. O costume do roteiro, para mim, foi um dos filmes que eu mais curti assistir também. É, e aí a gente tem, continuando, meu pai ganhou como melhor roteiro adaptado que é adaptado de uma peça. Aí a gente também tem melhor ator e melhor atriz, né? Vamos logo para o melhor ator. A gente teve para concorrendo como melhor ator, o campeão da noite né, de melhor ator. Foi Anthony Hopkins, né, que ganhou com o meu pai. O Riz Ahmed, em Gustavo Silêncio. O Steve O Gary Oldman com o Mank. O Chadwick Bosman com a voz suprema do Bus E o Steve Young com o Minari. Acho que o Fred também já comentou um bocado Mas para mim, super merecido Anthony Hopkins é, Estevinho, um, eu curti este um, né, No papel dele, eu vi muita gente elogiando Também achavam que ele poderia Estar tá ganhando com o Minari Mas não ganhou
4: Não, eu acho que é, Como eu já coloquei aqui também, né, acho que foi super merecido Também, acho que não tem nem muito O que se falar sobre Acho que, como a gente comentou Até no início, as atuações elas foram maravilhosas Ficou até difícil de escolher, né? de dizer qual seria o certeiro, mas foi acertadíssimo.
0: É, a gente dividiu nas opiniões aqui da nosso bolão, né? Entre Sherrick Bosman e o Anthony Hopkins. Mas, de uma forma geral, ficou só nisso mesmo. Não teve outro, não.
5: Eu apostei em Sherrick, mas minha torcida era completa para Anthony Hopkins. Né? E, repito, faltou a indicação de Daryl Lindo. Não sei se terem selecionado ele a categoria principal, foi o que fez com que ele não tivesse sido indicado, talvez tivesse sido melhor fazer campanha para tocar o mas a atuação dele tá muito melhor do que a de Gary Oldman e Steven Young, não tem nem comparação. É.
0: E aí a gente tem entre melhor atriz, que teve também já comentou, que teve uma disputa muito grande, teve a Viola Davis, que muitas pessoas achavam que ia ganhar, e a Frances McDormand que ganhou com o Nomadland, e Viola Davis tava com a voz do Bulls, mas a teve a Andra Day, os Estados Unidos, USB SB Holiday, que tá fantástico, a Vanessa Kirby, com Peace of a Woman, e Karen Bulligan com Bela Vingança. Para mim, prêmio merecidíssimo pra Frances, né, ela tá, tá incrível no papel, ela, inclusive tava dona do Oscar ontem, ela foi falar pra mim, ela foi fantástica, e nas nossas apostas, né, tinha Viola, mas a grande parte com a Frances também achando que ela... E por fim, melhor filme, também já demos uma comentada, né, que Nomadled ganhou, é, a gente teve aí fortes concorrentes né Com o meu pai, Judas e o Messias Negro Mank, Binari, Nomadland, Bela Vingança Sou do Silêncio, Sete de Chicago Nomadland ganhando para mim, nenhuma injustiça Embora tenha outros filmes fantásticos aqui né Muito bons Todos aqui são bons Acho que tô, nem todos para ser o melhor filme Mas todos muito bons Mas para mim, Nomadland tá disparado Com o melhor filme entre esses que estavam concorrendo aí
2: é, eu, eu daria para meu pai, não, não desisto não.
5: É, minha, eu, eu daria para meu pai também, mas, mas foi merecido, foi merecido. para meu pai, Nomadland, o, o Som de Silêncio, quem ficasse com esse prêmio taria, estaria em boas mãos.
4: É, eu também fiquei muito dividido entre os três, então acho que foi, foi merecido.
3: A minha torcida também era de meu pai, mas... Eu acho que
1: não, que ele muito bem papel bem merecido. Eu tô com tô, eu volto eu volto com com os redatores
0: aí. É, inclusive o Oscar repetiu muito BAFTA, né? O um Melhor ator, melhor atriz, melhor filme, foi tudo muito batendo, né? E realmente The Fada passou batido dentro do que ele poderia chegar, né? Com realmente sim, as pessoas pensavam que ele poderia causar mais e não causou assim um e também ficou por aí como eu já, já tinha falado, né? Mas é isso, gente. É, o Oscar foi uma premiação esse ano muito diferente. A gente teve filmes, como a gente disse aqui, já com outras propostas. Foi o Oscar dos streamings, o Oscar do Covid. Mas realmente assim, a gente teve bons filmes para assistir. O circuito do, é, circuito do cinema, né? essa, essa rodada de filmes do Oscar foi, foi muito bacana. Teve filmes que faltaram, como o Fred falou, como eu falei, mas com certeza se você parar para assistir vai, vai gostar de muita coisa. E aí, gente, é, eu só queria falar agora para os um espectadores, se vocês querem falar mais alguma coisa do Oscar, alguma coisa que, que faltou a gente se atentar, alguma coisa para eles observarem. Quem ainda não viu a premiação e vai assistir né, em, em YouTube, onde for que ele for ver, é, ou enfim, vai assistir algum dos filmes ou vocês querem passar alguma coisa para essa galera ainda que tá ouvindo e que vai acompanhar.
2: Cara, se você não viu Cidadão Kane, não conhece a história por trás do filme, não veja o filme, porque você não vai entender nada. <risos> e o filme não faz questão de explicar que nada filme, pra você. Que filme, Você
0: nem falou do filme.
2: O Mank.
4: Lucas tá realmente revoltado com o Manc, tá ligado?
2: <risos> foi, foi 50 minutos que, não, que eu não recupero mais. É,
0: eu, eu assisti eu assisti esse filme, eu comecei a rir imaginando o Reiter assistindo. Porque ele ia reclamar o filme inteiro. E ele, ele passou reclamando o filme inteirinho, uma mensagem, pô.
1: Veja pelo outro bom, do... você não assistiu com ele no cinema esse filme, imagine quanto chato ele ia ficar.
0: Ah, meu filho, não, não não no
2: cinema ele seria aquele filme que eu sairia da sala no meio, não ficaria até o fim.
0: Você nunca fez isso, Reiter. você vai fazer isso agora?
2: Eu já fiz isso, já fiz isso umas duas vezes.
1: Quais <risos> foram os filmes?
2: Foi... Obrigado por Fumar e outro Tem Tempo.
1: Porra, Obrigado por Fumar se saiu da sala? É obrigado por Fumar
2: é incrível. Eu acho que porque era adolescente, Caraca, né? Caralho, você era criança,
1: primeiro quando saiu esse filme. <risos> É,
2: excelente, excelente. <risos> é Eu não consegui vender é, Eu sair. sempre falo
0: um que eu tava com que eu fechei com rei esse filme, mas eu nunca lembro desse filme, Porque ele foi tão ruim para mim,
2: ah, com, o Tom com Hanks, Tom né? Hanks, que é horrível esse também. Esse
0: filme pô eu dormi, eu acordava e o filme não acabava, eu acordava e o filme não acabava e eu tava agoniado. Eu velho, esse filme não acaba, eu dormi Eu, eu
5: desculpa, sei qual é, eu...
1: Fred, você vai saber, é o das irmãs Wachowski com O Torrents. Com...
5: É um filme que o elenco ah, é só sim, é a Tom viagem. Hanks. A viagem. É, eu não, eu não terminei assim, esse filme não. Se eu não me engano é, é a rir. viagem. Acredito que seja só isso. Ele, é só ele que tem. Realmente
0: ele fica aparecendo em vários momentos. Vários
5: personagens, é. e várias épocas diferentes, é. e vários contextos.
0: Bro, eu acordava, dormia, acordava, e o filme não acabava. Pô, eu falava gente, pelo amor de Deus, o que que eu tô fazendo aqui, pô? Esse É o único filme, né? Que, Ai, que foi ele foi foi trash. <risos> Mas beleza. Você chama algum que foi do Oscar? Natalia criticou bastante a cerimônia. Eu gostei da cerimônia. Achei assim que deu uma evoluída para para o que o Oscar precisa. É, eu acho que eu concordo com o Fred, acho que tem pontos a melhorar é, coisas que já foram melhores, estão piores mas assim, eu acho que o Oscar precisa realmente dar uma revitalizada, não dá para ser como tem sido em outros anos, né, acho que precisa pensar num público mais jovem, esse debate tá muito presente no futebol agora, mas precisa pensar no Oscar precisa também pensar nessa galera precisa atrair, né, para ter patrocinador e manter aquilo ali, senão daqui a pouco não vai ter mais Oscar, é, não adianta ser uma coisa antropofágica, né? só só, só os artistas consumirem, então eu acho que ali foi um passo, precisa agora
5: pensar o que que deu certo, o que, que deu errado e como é que a gente pode melhorar, é isso que eu imagino. Cara, eu queria só fazer aí também, uma dar uma certa credibilidade aos aos filmes estrangeiros, né? a gente não comentou propriamente da categoria, né? a gente falou de drunk porque realmente foi foi o favorito, foi o vencedor, mas eu não sei se vocês viram, Covara e Zaida também é extraordinário filme, está entre os melhores do ano para mim facilmente, né? e a própria pré-lista dos indicados a filmes estrangeiros, tinha alguns filmes excelentes que não entraram, eu até achei que foram preteridos nesse caso, é, inclusive tem um disponível na Netflix que quase me passa batido também, eu deixo aí a indicação que é A Sun, é um filme de Taiwan, está na Netflix já tem quase, quase um ano acredito eu, é, e eu só fui ver agora recentemente, extraordinário esse filme. É, acho que merecia ter sido indicado também. É, e senti falta de First Call da A24, né? A24. Gostaria de ter visto ele em algumas categorias. É, e, e
0: eu, inclusive, ainda queria fazer um destaque. Eu gostei muito do um apresentador fixo. Queria dar uns parabéns que botaram é, em uma parte da, da premiação a uma pessoa apresentando a língua de sinais, né? Falando em língua de sinais, achei isso muito bom. É, acho que precisa disso Mas também foi só numa parte Pelo menos na transmissão que eu estava vendo Que era da TNT E é isso né? Então O Oscar foi bacana é, Mas acho que precisa melhorar é, Em relação aos filmes A gente já falou um bocado aqui Vamos às indicações Recomendações. Gente, estamos chegando ao final dos do podcast, né? Como vocês já sabem, todo podcast puxadinho, a gente tem um momento final onde a gente faz indicações semanais para os nossos queridos ouvintes, que muita gente, inclusive, diz que é o melhor momento do podcast, que pula o podcast ter é só ver as indicações, porque é, é o que importa no podcast. Pois bem, e aí eu já vou abrir hoje para o nosso querido Lucas Eita indicar é, a indicação dele da semana. Indicar a indicação dele, ó.
2: Bem, minha indicação, eu já falei dele aqui. Vai pra Wolfwalkers. Eu achei a animação muito bonita. A história, história meio clichêzinha, mas bem interessante. Da vilazinha, cidadezinha, que é rodeada por uma floresta cheia de lobos. E a cidade tem medo desses lobos. E aí, no meio desses lobos, tem a, as pessoas que falam com os lobos e se tornam lobos quando dormem. E aí, a história se desenvolve. Muito bonita a história. Gostei muito. E me lembrou... Vários momentos. A animação me lembrou muito Ori and the Blood Forest, o jogo. Que eu já falei dele aqui também. Muito bonito o filme, vale a pena.
1: É,
0: o cara da indicação de filme do Oscar no final do podcast Oscar é marmelado, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aí é triste, 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 triste. Enfim, fica aí a indicação. <risos> Beleza. Querida Nath, qual é a indicação de hoje?
3: Eu queria indicar um canal no YouTube que eu tenho assistido ultimamente. É, que é da Carol Santoiano Ela é uma roteirista brasileira E ela tem alguns filmes Ela tem, é um canal bem pequeno Tem pouquinhos inscritos Mas ela tem alguns vídeos falando Sobre a importância do roteiro Como o roteiro funciona dentro dos filmes Inclusive, Lucas Ela vai falar um é, Vai fazer um vídeo sobre como o roteiro de Mank é péssimo
1: Pronto, aí então, Lucas vai assistir
3: certeza. É, Isso aí. eu
2: concordo Ele, é ele péssimo, vai favoritar é o vídeo É <risos> Favoritive mais uma vez.
0: Eu pensei que Nath ia destacar até é, que a Cloizal, a Chloe, eu não sei como o Fred fala, mas enfim, eu chamo de Cloizau, né? Enfim. Foi de All-Star, né? Que Nath tanto gosta, foi de All-star pra premiação, né? E ainda foi sem maquiagem, né? É,
1: mas a, o All-Star dela foi sucesso. Cloizal que estará em Eternos, diretora de Eternos da Marvel. Bom, bom ponto, Rob. Inclusive, eu não falei, o Isaac Chung tá confirmado em Your Name, né? Eu sou contra a live action de Your Name, sou contra, sou contra. Eu também. Eu sou contra, o, o que é perfeito não precisa ser mudado.
2: Eu verei e chorarei de novo.
1: Ou vou ficar puto, chorar de raiva, essa é a tendência, é, chorar de, ou de raiva. Uma das
2: duas, velho. <risos> ou de raiva do de tristeza. Você que já tá
1: falando muito, Rob qual é a indicação de hoje? Cara, minha indicação é de... Eu estou fazendo o texto sobre, mas eu vou adiantar aqui pra quem ouvir o podcast... É, Fred, que gosta de música, pode até depois seguir essa dica aí minha, é, sobre uma música específica e a viagem musical dela, que é da música Goat, da banda Polyphia, que é P-O-L-Y-P-H-I-A. Cara, qual é qual o lance, velho, dessa música? O lance dessa música é a viagem de como ela... Tem uma pegada totalmente diferente do que você já viu de uma banda de rock instrumental ou de rock em geral, porque ela não foi feita inspirada em nada de rock e ela é basicamente uma música instrumental de baixo, duas guitarras e bateria. Só que a maneira na qual ela foi produzida e criada é algo fora de série. Então, qual é a minha proposta de viagem para vocês? Para vocês pegarem essa música e ouvirem os vídeos de dois professores reagindo a, esse, a essa música. Um é o Marcelo Moreira, tá? que é o guitarrista do Angra e do Almar. Né? Vocês podem pegar fácil esse, esse vídeo. E do outro é do professor Michael Palmiziano. Esse é em inglês. Tá? Então peguem esses dois vídeos, vejam como eles reagem a essa música. E depois vejam o próprio compositor da música, o Tim Henson que, sei lá, não deve ter nem, 20, nem 30 anos ele tem, ele é mais bem mais, acho que até um pouco mais novo que eu. E ele falando sobre como ele compôs essa música, ele pegou uma música de rap do Jaden Smith e imaginou como soaria aquele rap, aquela batida, aquela voz numa guitarra. E aí a composição dele não foi imediatamente na guitarra, ele pegou e começou a produzir a música digitalmente, escrevendo... Imaginando como seria a batida Como seria o sonho e escrevendo E depois ele trans tentou transpor Aquilo que ele fez de cabeça Ou só com os barulhos Que ele fez digitalmente para guitarra E qual o lance? Ele fez uma música que mistura Tantas técnicas Que, não faz, que tipo, ninguém nunca imaginava fazer sentido Então quando você ouve a música Ela tem uma batida de hip hop Foda, mas ao mesmo tempo Ela parece um jazz, ela parece um rock Ela parece muita coisa e quando você vê a técnica que ele impõe dentro ali da, da própria guitarra, é palhetada híbrida, com tapping, com ghost note e cheio, entupido de harmônico. Aí você diz, ah, mas isso aí parece um moleque fazendo música sem pensar. Cara, quando você vê ele falando sobre como ele compôs, o bicho é um gênio musical. O porquê ele escolheu o harmônico, de qual maneira ele escolheu, como ele fez, o moleque é um gênio. E assim você fica chocado, cara. E quando você vai ver a produção da música, quando adicionar baixo, bateria e outros instrumentos, é algo mais maravilhoso ainda. Porque, por exemplo, eles passam de tercinas para sextinas rápido, que são os ritmos né, da, da composição das notas, só que a bateria acompanha isso com tons e pratos, dessa, dessa variação de nota da, da, da guitarra. Cara, é algo assim, maravilhoso, é sensacional. A música ganha mais textura e mais complexidade quando você vai vendo professores e pessoas falando sobre então o do Michael Palmizano né, o professor americano, fala muito mais sobre essa parte de produção e tal e o do Marcelo Moreira sobre a questão da composição do campo harmônico, das escolhas deles das notas, então cara, é genial, eu recomendo muito essa viagem e tudo isso só pra falar de uma música Gold que é uma música de 3 minutos e 36 segundos
5: meu velho, eu amei a indicação, viu? Pode me mandar aí que, que eu vou curtir essa vibe o quanto antes.
1: Cara, é doideira, velho. É doideira. Já eu aqui Ve no Spotify. Vejo os dois vídeos. Cara, mas assim, não é só ouvir a música, você tem que ver os dois vídeos para entender a composição, a ideia e depois ver como o moleque fez isso. Mas é, cara, é foda. É foda. É foda. É
0: por isso ele é o Rob palestrinha, né? Mas vamos seguir. Alice, qual é a indicação de hoje?
4: Então, gostou? Minha indicação hoje vai, um, vai ser um livro, é, A Casa Holandesa, de Anne Padgett. É um livro, gênero romance, mas assim, tem uma história que você, daquele tipo que você devora. Ah, os personagens, eles são muito marcantes. Se passa no pós-Segunda -guerra, Guerra Mundial e tal, mas tem um lance de uma narrativa muito focada na família, mas tem umas questões pessoais. Então, enfim, achei o livro muito foda e fica aí a minha indicação.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E, querido Fred Revoltado, qual é a sua indicação de hoje?
4: Galera, na realidade, eu não,
5: nem sabia que tinha essa parte da indicação, não. foi pego de surpresa aqui, tô tentando pensar o que é que eu posso, o que é que eu poderia indicar. As opções são, são muitas e muitas variadas, velho. É, eu acho até que eu tinha queimado a largada e já tinha feito indicação aí de dois filmes do Oscar, que eu acho que não teriam visibilidade. Na verdade, era um filme do Oscar, que eu acho que não teria visibilidade, que é Qualvada Zaida que mostra uma tradutora da ONU tentando lutar para salvar a família dela na época da guerra, numa evacuação. Eu achei o filme realmente excepcional. Né? E tinha indicado a Sam, que está disponível na Netflix, filme de Taiwan. Mas gostaria de ter preparado realmente uma indicação mais mais inusitada aqui para para vocês. Eu fico devendo. Na próxima eu eu mando, escolho direitinho. Muito bom, mas valeu, valeu a pena.
0: É, eu vou indicar hoje um podcast chamado Cinemático, que é do B9. Ele me acompanhou bastante durante essa, essa a rotina desses filmes do Oscar. Ele comentou diversos filmes do Oscar, podcast, é, um podcast, um filme, um podcast, um filme. Então, assim, foi muito bom. É, é um podcast muito, assim, que eu gosto bastante, né? Já acompanho há algum tempo e vale a pena ouvir. Eu geralmente indico um episódio do podcast, nesse caso, como foram vários do Oscar. É, eu vou indicar o podcast inteiro, que é o Cinemático. E vale a pena vocês conferirem que... É, o Merigo e o Pedestras arrasam lá e com os convidados que eles sempre têm. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que ouviram a gente aqui. Espero que tenham gostado. O Oscar realmente esse ano foi diferente. A gente quis passar por diversas coisas. É, a gente trouxe alguns debates aqui pra vocês. Mas a gente sabe que é muita coisa. Tem muita coisa ampla. Se a gente fosse debater cada filme aqui, seriam horas e horas. Merecia realmente um episódio por filme. Mas a gente quis compilar e trazer tudo pra vocês. Certo? E aí depois a gente quer ouvir o que vocês acharam, manda e-mail pra gente do contato e também nas redes sociais e tudo onde você sabe que pode encontrar a gente no seu Play Podcast. Deixa o um comentário que assim que a gente vê a gente vai estar tá respondendo a vocês, beleza? Se quiser também mandar direcionado pro Fed, pra Alice, Nath, que é, vieram hoje aqui, só mandar também direcionado pra gente que a gente vai estar tá repassando pra eles e passar a opinião deles pra vocês. Beleza? A gente quer ouvir vocês. Só vocês querem falar com a gente que a gente vai ouvir. Beleza? E aí eu já deixo aqui o convite para você entrar no puxadinhogeek.com.br, você sair no seu browser que você vai adorar. Inclusive, tem opiniões sinceras sobre filmes dos que a gente falou aqui. E vocês vão encontrar texto do Fred, texto da Nath, texto do Rob, texto do Lux também lá. Beleza? Voltem sempre. Eu já queria deixar aqui meu agradecimento à nossa querida Nath, nossa, nossa maior consumidora de filmes curtos aí do Puxadinho, que está sempre muito conteúdo bacana para gente. Ao nosso querido Rob Palestrinho, Rob Telles, sempre também. Passando seu comentário aqui, o Lucas Heiter O hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil A Alice que esteve aqui hoje também Muito obrigado, e claro o Fred Fred revoltado, né ele mostrou lado revoltado dele aqui Fica meu agradecimento E pra você que está nos ouvindo, já sabe Puxa daqui, puxa do lado, o puxadinho é seu Até semana que vem E valeu